0: Hey yo, ich melde mich noch mal kurz vor dem Podcast aus dem Off hier. Ich habe das Ding jetzt gerade fertig geschnitten und das Ding war scheiße schwer zu schneiden, weil irgendwie alles verrückt ist. Generell war die Folge auch sehr durcheinander gewürfelt, war aber meiner Meinung nach mit Abstand die witzigste Folge. Also ich hoffe, ihr habt Spaß bei dem Ding. Verzeiht, falls es mal 1-2 Überschneidung gibt, aber ich habe es mir angehört, das sollte alles fit gehen. Also viel Spaß bei dem Ding. Three, one, go. Rebound box. Back out to
1: History-Potter,
0: Main, Ty Gain, mit 5 Sekunden remaining. Iguodala to Curry, back to Iguodala. Up to the left, all blocked by James. LeBron James with the rejection. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chasedown Pod. Ähm, ja, heute haben wir uns wieder versammelt, wir beiden. Ähm, ich bin Mirko. Ich bin Zonga. Jojo. Und ähm, wir wollen heute über die Eastern Conference reden und da ein kleines Power Ranking machen. Gefühlt sind es nur Power-Rankings bei uns, aber ich glaube, die sind auch ganz interessant Wir müssen noch was anderes machen. Ich habe auf jeden Fall Bock, ähm, danach irgendwann mal Richtung Awards zu gehen, also einen ganzen Award-Pod zu machen, weil ich glaube, jetzt geht es eh hinten raus so. Es sind jetzt ungefähr nur noch 15 Spiele, die die Teams haben, die Diskussion gerade um den MVPs eh heiß und äh, ja, deswegen denke ich, wird es ganz geil werden, dass wir das demnächst auch mal machen. Ja,
1: wir haben auf jeden Fall die nächsten Wochen einiges zu bereden. Also ich liebe es irgendwie das Ende der Regular Season. Vor allem, wenn jetzt noch dieses Jahr ähm, neues Play-In-Tournament reinkommt. Ist auf jeden Fall genug Gesprächsstoff da.
0: Ja, also ich meine, es macht es allein schon interessant, interessanter, hier noch über äh, ein paar Teams zu reden, die man normalerweise vielleicht auch gar nicht mehr drü äh, drüber reden würde, weil die halt einfach beschissenen Rekord haben und man eigentlich denken würde, okay, die schaffen es eh nicht mehr in die Playoffs. Aber da probieren dann Leute echt noch so einen Run zu machen und traden auch noch zur Deadline, ähm, was wir auch noch ein bisschen besprechen, haben wir das letzte Mal schon besprochen. Ja, ähm, heute habe ich auch, glaube ich, ein bisschen äh, Liebe geben übernommen, weil du gesagt hast, äh, Podcasts hatten wir ja auch nicht ganz so viele, beziehungsweise wir hören auch unterschiedliche. Deswegen mache ich zuerst heute den Podcast, ähm, dann machst du Songs, denke ich mal wie immer, und dann gehen wir ins Power Ranking.
1: Yes, yes. Ja, kurz bevor du mit deinem Podcast anfängst. Ähm, ich habe gesagt, äh, dass du mal eine Empfehlung machen sollst, weil ich, wir sind jetzt, glaube ich, bei der zehnten Folge. Und ich habe mir irgendwann überlegt, okay, ich kenne den einen oder anderen zwar noch, aber äh, ist jetzt nicht so, dass ich jede Empfehlung mir wöchentlich gebe. Deswegen habe ich mir gedacht, du hast bestimmt den einen oder anderen, den du auch mal äh, ein bisschen Liebe geben kannst.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich... Wir hören auch teilweise andere, ich höre auf jeden Fall mehr Deutsche teilweise noch und so fängt es auch bei mir an. Ich empfehle, ich habe auch noch Englische und wenn ich nochmal dran, äh, dran sein werde oder dran sein darf, dann werde ich auf jeden Fall noch ein, zwei Englische empfehlen, die ich glaube ich höre, die du nicht hörst. Aber äh, dieses Mal ist es äh, jeden Tag NBA geworden, ist ein Podcast, ein deutschsprachiger NBA-Podcast, schon im Namen. Jeden Tag kommt da äh, natürlich nicht, ich glaube, irgendwo braucht man da ein bisschen Zeit, äh, um Spiele zu schauen, zu recherchieren. Aber so drei bis Mal die Woche und äh, zum Playoffs hin auf jeden Fall dann jeden Tag fast. Also wird jeden Tag dann die Spiele besprochen. Äh, der gute Mann, der den macht, heißt äh, Jonathan Walker. Der ähm, ist schon sehr, sehr lange irgendwie im deutschsprachigen Raum dabei, was NBA angeht. Expertise vom Feinsten. Hört sich auch immer sehr, sehr gerne Gäste rein. Ähm, beim Power-Ranking war jetzt auch gerade wieder zufällig eins. Irgendwie machen wir die relativ gleich. Ähm, äh, Tobi Bühnert beispielsweise kann man sich auch mal geben auf Twitter und so. Auch jeden Tag NBA oder den Jonathan. Äh, falls man Twitter nutzt, ich glaube die NBA-Fans machen das am meisten. Ähm, kann man sich auf jeden Fall geben. Also jetzt kam auch wieder heute ein Pod raus, den muss ich mir noch geben zu Miami, Denver. Und boah, ich weiß es gar nicht. Die Power-Rankings sind mega informativ, qualitativ. Auf auf jeden Fall auf noch einem höheren Level. Äh, wo wir auf jeden Fall schon können. Aber ich glaube, ähm, das ist auch echt nur was für Nerds. Deswegen, Aber wer Bock drauf hat, kann auf jeden Fall mal reinhören. Ähm, da fährt man auf jeden Fall viel was. Ich würde es vielleicht nicht zwingend einem Anfänger unbedingt empfehlen, weil der erstmal, glaube ich, stumm in die Wäsche schaut. Aber okay. jeden Tag nba checken. Auf überall, wo es gibt, ich höre es auf Spotify.
1: Hört sich, hört sich auf jeden Fall interessant an. Ich habe mir selbst noch nicht gegeben. Aber also eine negative Sache muss ich schon dazu sagen, ist schon ein bisschen Clickbaiting, ne? wenn der Titel jeden Tag NBA heißt und er dreimal die Woche rauskommt. Ah, ja, ja, ich Ja, kritische. ja, fünfmal. Naja, was Je,
0: jeden, jeden Wochentag, Jeden Arbeitstag. <lacht> jeden Arbeitstag.
1: Okay. Ähm, ja, wenn wir hier gerade am Liebe verteilen sind, ähm, as usual, äh, kommen zwei Lieder noch von mir. Mhm, oder insgesamt Musik. Äh, ich ich finde, es gibt so viel gute Musik, dass ich von den Liedern mal weggegangen bin und jetzt wieder zwei Alben empfehle. Ähm, wie immer erst das Alte. Und dieses Mal geht mir ein bisschen weiter zurück. Das äh, ist nämlich von Lauren Hill. Das Album The Miseducation of Lauren Hill. Was im August '98 rauskam. Ist ihr einziges äh, Solo-Album. Die war vor bei den äh, Fugees. Ähm, also wer das nicht kennt, der hat einfach was verpasst. Ohne Witz. Also dieses... Uh, dieses Lied von Drake, Nice For What, das ist zum Beispiel ein Miss Lauren Hill Sample. Um, es gibt so viele Lieder, die man einfach kennt, aber wahrscheinlich viele einfach nicht wissen, dass es Miss Lauren Hill ist. Um, hört's auf jeden Fall, hört auf jeden Fall rein, ist perfekt für ein Lazy Sunday, würde ich sagen. Sehr, sehr chillig. Und um, das Neue... Lied, beziehungsweise wieder ein Album ist, äh, das kam jetzt erst am Freitag raus, also wir nehmen hier am 19.04. auf es kam am 16. raus von Young Thug ähm, Slim, Slime Language 2 ähm, ist auf jeden Fall wieder sehr, sehr geil sehr, sehr viele Feature von Future zu Drake, zu Gunner zu Kid Cudi zu Skepta also alles, was das New School-Army-Hip-Hop-Herz ähm, will und braucht. OZ hat zum Beispiel wieder zwei Lieder produced, ähm, nämlich das Lied Solid mit Young Thug, Drake und Gunner, was einer meiner Lieblingslieder ist. Ähm, ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Äh, Young Thug underrated, was äh, Lieder auf the New School angeht. Er und Future haben da einiges ähm, zu beigetragen. Und wer auf den neuen Scheiß steht, hört rein, ist sehr, sehr geil. Und ich würde sagen, wie letztes Mal, von der Liebe geben, gehen wir erstmal zu den depressiven Teams auf Platz 15, oder?
0: Um, ja, können wir machen. Also, ich, ich finde auch generell wieder, oben in der Spitze, muss ich ehrlich mal sagen, hat sich der Osten für mich auf jeden Fall gebessert zu den letzten Jahren. Also mittlerweile ist das schon Kaliber da, so die, ja... Keine Ahnung, die ersten drei Teams auf jeden Fall und selbst bis sechs, die ersten sechs Teams sind noch gut, aber untenrum, ähm, ja, ich habe auf 15 aber und ein Team, das ich da nicht mehr so lange sehen werde, beziehungsweise in den kommenden Saisons, die Orlando Magic. Same. Also, keine Ahnung, das Problem ist einfach bei den Magic momentan, die haben ja halt sau viel getradet, haben immer noch Spieler verletzt, wie ein Isaac, der ja eh schon die ganze Saison raus ist, ein vollstes raus. Ähm, ja, Wendell Carter ist jetzt neu dazugekommen, ist ganz okay bis jetzt. Ähm, die haben aber geile, gute Spieler, keine Ahnung, die irgendwie Spaß machen. Selbst so ein, äh, so ein Terrence Ross ist noch ganz gut. Chuma okay zeigt auf jeden Fall meiner Meinung nach gute Anzeichen, was Playmaking angeht, macht auch Spaß. Die haben auf jeden Fall mega junge Leute, auch ein Cole Anthony, glaube ich, ist mittlerweile jedem begriffen. Mobamba, der da ist, ähm, also ein RJ Hampton noch, die haben auf jeden Fall Spieler, die irgendwie in Zukunft ja, ganz gut performen können. Und es jetzt teilweise auch schon machen. Gary Harris ist jetzt auch noch gekommen von Denver. Ähm, ja, spielt sogar gar nicht so schlecht. Es startet, ähm, aber ich denke, da da ist halt einfach keine Star-Power. Da gibt den mal noch ein paar Jahre zusammen und dann haben die auf jeden Fall, da brauchst du noch einen Star-Spieler wahrscheinlich, aber die haben auf jeden Fall gute, ja, gute Prospects, die irgendwie da für die Zukunft in dem Team was reißen können. Aber momentan ist es halt auch einfach, keine Ahnung, die stehen, glaube ich, auch 9, äh, 1 zu 9 von den letzten 10 Spielen, also da ist jetzt ja, das, viel Hoffnung da.
1: Ich wollte gerade, bevor du diesen letzten Halbsatz gesagt hast, wollte ich gerade sagen, noch nie hat jemand so gut über einen Platz 15 in der Conference geredet. Klar haben sie okay Nachwuchsspieler, aber der ist mal verletzt, ein Cole Anthony. Ich habe mal am Anfang der Saison gefeiert, ob er jetzt ein solider äh, Starter-Point pointguard wird, weiß ich auch nicht. Also ich glaube, so wie du jetzt das erklärt hast, brauchen sie ein Top-3-Pick nächste Saison, damit es überhaupt was wird die nächsten Jahre. Ja, oder du
0: packst halt ein, zwei Spieler rein, so keine Ahnung, für jemand anderen in der Zukunft. Aber ich meine einfach nur so ganz ehrlich, da sind ja schon Spieler dabei, die da irgendwie meiner Meinung nach irgendwie Ansätze zeigen und deswegen, also auch, ich fand den Wendell-Carter-Trade auch nicht so schlecht.
1: Ja, also ich meine, der hat auch gezeigt, was er kann, ne? gegen die Bulls, 19:12 12 aufgelegt, so ein bisschen Revenge-Mode, ähm, was, ich, okay, was ich dir gebe, ist, dass Orlando für die Zukunft auf jeden Fall besser aufgestellt ist, als jetzt mein Platz 14 zum Beispiel. Ähm, also ich kann schon mal vorwegnehmen, dass ich die Detroit Pistons auf 14 habe. Die Zukunft sieht auf jeden Fall rosiger aus, aber wäre auch doof, wenn es nicht so wäre, nach diesen ganzen Trades von Orlando. Äh, ich muss nur sagen, also ich... Ich kann mir nicht vorstellen, dass Orlando die nächsten vier Jahre, fünf Jahre in die Playoffs kommt. Das ist einfach zu jung, ja, nee, zu wenig äh, bisher, weißt du?
0: Ja, keine Ahnung. Also, vor allem sehe ich, ich finde halt, Offense ähm, ist teilweise talentmäßig schon noch interessanter. Ähm, also nicht interessanter, sondern wichtiger einfach für dein Team, weil ich sehe es jetzt halt irgendwie, Jeremy Grant konnte die, die Leistung vom Anfang auf keinen Fall halten, so. Das ist auf jeden Fall nach unten gegangen und die Defense ist okay, aber eine Defense kannst du auch mit einem, weißer brauchst du, wenn du okay Spieler hast, kannst du auch locker eine Top-10-Defense richtig gecoacht stellen, aber die Offense fehlt da so ein bisschen, meiner Meinung nach. Ähm, die haben gute Spieler, so ich hoffe, dass ein Dumbo ja mehr spielt, so. die haben auch wieder, oder ein Josh Jackson oder ein Isaiah Stewart, macht eigentlich auch Spaß, Sadik Bay auch, also die haben auch schon ganz gute Spieler, wie du gesagt hast am Anfang das braucht Zeit, keine Ahnung, mit einem Blumli und einem Grand wirst du da nichts Großartig holen.
1: Ja, das ist es. Also ich, da, da tun sich so, das ist halt, es ist einfach schwierig und schade, so Teams zuzusehen am Ende der Saison, wo du weißt, es wird diese Saison nichts und du weißt auch relativ sicher, dass es die nächsten zwei Jahre nichts wird. Und dann muss man sich irgendwie, muss man irgendwie sich ein paar Spieler rauspicken und sagen, okay, das ist ganz nice, wenn der jetzt noch einen Schritt machen wird. Aber meistens ist es halt so, dass es nicht passiert. ne?
0: Ja, apropos, ähm, ich meine, ich glaube, das ist so der größte Prospekt, den wir irgendwie hatten. Er kommt nicht aus Deutschland, hat aber in Deutschland gespielt. Kylian Hayes ist jetzt zurück. Mhm. Ich finde auch, der zeigt bessere Flashes als am Anfang der Saison. Die, die paar Spiele, wo er gespielt hat. Also, er hat bis jetzt auch nur 13 Spiele gespielt. Spielt so ungefähr 20 Minuten im Schnitt. Also jetzt nicht, auch nicht mega viel. Aber ähm, ich meine den haben ja auch relativ viele, vor allem die Übersicht und das Playmaking war stark schon davor, da bin ich mal gespannt, also diese Saison gebe ich da jetzt noch nichts drauf, das ist mir eigentlich erstmal egal, aber ich bin gespannt, so keine Ahnung, ich finde, die haben mit Isaiah Stewart oder Kilian Hayes oder so weiter schon Leute, die in der Zukunft kommen, aber jetzt ist genau das Gleiche so, es macht auch echt wenig Spaß, darüber <lacht> zu reden, also keine Ahnung, wenn du sagst, Jeremy Grant ist dein bester Spieler und ja, <lacht> keine Ahnung.
1: Ja, das ist, das ist wie letzte Woche mit Minnesota und Houston. Also, ich war relativ froh, dass wir es dann einfach abgehackt haben und zu den nächsten Teams kommen.
0: Ja, ähm, ich habe am 13. Ich meine, also, ich habe mir auch neulich überlegt, ob wir ähm, vielleicht von der ganzen Platzierung einfach mal auf Tiers runtergehen sollten, weil jetzt, ganz ehrlich, ist doch scheißegal, wir 13, 14 oder 15 wird, so. Um, weil ich habe an 13 die Cleveland Cavaliers und ich sehe die drei Teams mit Abstand am schlechtesten. So, die werden das auch hundertprozentig unter sich ausmachen. Bin Obwohl die Bulls ja. jetzt auch noch echt gerade nach unten driften. Meiner Meinung nach, kommen wir gleich wahrscheinlich noch zu. Mhm. Aber ich habe äh, Cleveland dort. Ähm ja, Larry Nance ist wieder zurück vom letzten Mal Hatten wir es noch nicht geredet. Ähm Dann ist noch Kevin Love zurück. Er bringt den eigentlich auch noch relativ wieder Spacing, wovon die Zwei Jungs Guards meiner Meinung nach bis jetzt ganz gut ja, profitieren. Also Garland und Sexton sind, ja, echt stabil. So, das haben wir, glaube ich, oft genug gesagt, aber ja, aber das ist halt war, also, also, da ist auch, also ich muss aber auch ehrlich sagen, talentmäßig macht es mir da unten schon Spaß. Auch ein Okoro, der da spielt, ähm, beziehungsweise auch einer meiner Lieblingsspieler in der Liga, Jared Allen. Keine Ahnung, die sind alle so Ende 90er geboren. Das ist schon nicht schlecht so für die Zukunft.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich sag's mal so, ich würde eher den jungen Kern von Cleveland nehmen als den von Detroit oder Orlando. Das auf jeden Fall. Ja. Yeah. Ähm, yeah. Aber ich tue mir halt immer schwer bei Teams, die, die keine, keine Playoff-Ambitionen haben und ähm, einfach nicht so viel Talent im Kader. Dann sind halt die besten Spieler, bekommen halt die meisten Würfe. Und dann entsteht dann halt so Zahlen wie bei Sechsten mit 26, 45 2 Ja, ich weiß gerade 24. Ja, das war in, letzte Woche die 26. Ja, ich meine 24,
0: 4 und 3. Also,
1: ich, das ist glaube ich mein mein favorite word oder NBA-Term. So das ist ein bisschen empty stats, aber sie haben auf jeden Fall. Ich würde auf jeden Fall den Chor vor dem Core von Detroit oder Orlando nehmen. Ähm, ja, Kevin Love, es tut mir irgendwie leid, den, den in Cleveland zu sehen. So.
0: Das hat, hatte ich ja auch schon mal ganz am Anfang gestartet, holt den bitte da raus. Ich meine, der bringt dir defensemäßig auch nicht mehr viel, aber ich glaube, der trifft seit drei diese soll immer noch mit 38%. Prozent. Ähm, und aber er spielt, dafür auch er, spielt auch so, nee, er spielt auch nicht 33%, so, als aber seit der sorry. er spielt auch nicht so,
1: als ob Cleveland ihn jetzt traden könnte. Also er zeigt ja jetzt keine 10-Game-Span, äh, wo er einfach überragend spielt wo Cleveland dann ja. irgendwie noch was äh, im Gegensatz zurückbekommt, weißt du? Ich glaube, der nee. sitzt seinen sein Vertrag da aus und ja, ich weiß auch gar nicht, wie lange der noch, äh, noch Vertrag hat bei Cleveland, aber ich glaube, gar nicht mehr so lang. Ähm,
0: der verdient halt noch relativ gut. Also die letzten Spiele, seit er zurück ist, spielt er schon ganz okay so. Also es könnte schlimmer sein, so, aber ja, kein Plan mal schauen. Ich kann kurz mal ganz schauen, wie lange der noch da ist. Hm. Keiner, ich mittlerweile gebe ihm noch ein Jahr und dann fällt er für mich auch unter die Aspiranz, dass er irgendwo, ey, wenn, wenn ich jetzt ein Buyout geben oder für ein Minimum, äh, ich glaube, es sogar noch ein bisschen mehr wert als ein Minimum. Aber da wird er da irgendwo äh, unterschreiben bei dem noch mal und dann, äh, ja. Ich,
1: ich meine, ich, ich muss ja... Ich muss mir treu bleiben und jeden Podcast ja. LeBron reinbringen. Ähm, vielleicht kommt er zu zum Lakers. Äh, der, hat bis
0: drei, der hat bis der verdient bis zwei, bis zur Saison 2022, 2023, also der ist noch zwei Jahre. Der verdient nächstes Jahr 31,3 Millionen und darauf 28,9 Millionen noch.
1: Ist, ist fair, ist fair. Also ich sag's mal so: ähm, <lacht> Cleveland hat Geld, um es ihm zu geben. Von daher. Ja, ist schon äh, viel. Aber ey, das
0: tut schon weh, so, wenn, so im Nachhinein, aber ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich meine, das ist ja bei, bei den meisten Spielern so, dass sie eigentlich unterbezahlt sind, wenn sie in ihrer Prime sind und dann äh, mit 29 einen sechsjahresvertrag unterschreiben äh, und dann nur noch verletzt auf der Bank rumsitzen und zwei Dreier in drei Monaten treffen vielleicht. Aber ähm, ja, ich denke, dass ein, dass ein Kevin Love bei einem Contender noch gut was von der Bank beisteuern können. Das auf jeden Fall. Deswegen ist es schade, ja. so einen Spieler halt irgendwie verrotten zu sehen in Cleveland. Aber ähm, ich würde sagen, wir hören auf mit dieser Depri-Stimmung und kommen einfach mal in die nächste Tier. Findest du? Hm?
0: Also bei mir ist das nächste Team auch noch, die die sind auf jeden Fall besser. Ah, das ist auch hart, ich sag's dir, wie es ist.
1: Also, okay, vielleicht haben wir jetzt schon wieder Diskussionsbedarf, weil mein nächstes Team ist nicht deprimierend, aber es ist traurig, dass es jetzt gerade so steht, wie es steht.
0: Bei mir sind es die Chicago Bulls. Ja, bei mir auch. Das Ding ist einfach, also die haben jetzt wieder gewonnen gegen Cleveland, das musst du auch gewinnen. Ähm, ja, aber dadurch, dass Levine jetzt auch raus ist, ähm, ja, keine Ahnung, wenn du da jemanden hast, der deine ganze Offense trägt, das ist halt relativ schlimm, wenn der da rausfällt. Ähm, dazu muss ich sagen, der vucevic trade bis jetzt geht gar nicht auf. Äh, ja, ich weiß auch nicht. Also
1: Also es geht, muss ich sagen. Die sind also ich muss sagen, ich äh, also es passt noch nicht so vom, vom Fit her, aber Vucevic an sich legt solide Zahlen auf. Also der macht 22 ja. und um 10, trifft 50% und 45% aus dem Feld. Aber daraus resultierten keine Siege, das, das stimmt.
0: Ich, ja, kein, das Problem ist halt einfach, dass die, ähm, dass die halt zusammen einfach nicht gut, diese sind, ne, äh, Spielen haben, nega, also stehen negativ im Netrading auf 100 Possessions, when, when, wenn Levine und äh, Vucevic draufstehen und das ist halt einfach nicht gut, wenn ein star -Duo, vor allem wenn Levine eigentlich relativ gut positiv dasteht, jetzt auf einmal dann halt negativ dasteht. Also prinzipiell, glaube ich, kann da auf Dauer auch noch was gehen aber momentan ist es halt relativ schlimm. Mein äh, MIP vor der Saison, Lauri Markan, also keine Ahnung, so ich verliere langsam echt die Hoffnung, dass da überhaupt nochmal das kommt, was ich jemals, also langsam, keine Ahnung, wird ganz böse, vor allem auch, wenn er mit Wuc zusammen auf dem Feld steht, ah, das macht gar keinen Spaß, also mal schauen, ob man für den vielleicht noch was in der Off-Season dann nächste Saison bekommt. Ah, äh, also, okay, warte mal, sagt, so,
1: so krass bist du jetzt schon bei, bei ihm, also von möglicher MIP zu Trade-Material. Also er erinnert mich ein bisschen an, äh, ich glaube, es der Number One Pick 2006 gewesen, Andrea Bagnani, wo jeder gesagt hat, es wird der neue Dirk Nowitzki, aber es kam nichts. Ähm, bin ich, ich bin bei dir. Also ich finde die Anlagen von Loric sehr geil, aber irgendwie zu unkonstant, oft ich, verletzt.
0: Ich, ich glaube, die können auch noch kommen, so ist jetzt nicht. Also ich glaube wirklich, dass der noch besser werden kann. Ähm, aber nicht bei den Bulls momentan. Ähm, mir gefällt er einfach nicht so krass, ja, mit Ding da drauf. Und deswegen, also ich schau mal, wie es da. Also, das Ding ist halt auch einfach, dass der jetzt, also dass äh, Levin jetzt einfach raus ist. Das heißt, ja, aber gar nicht da so sehe ich dann oder? relativ. Nee, ist er auch nicht, aber du musst halt um jedes äh, Game da unten mit dir kämpfen jetzt. Weißt du, was ich meine? Naja, deswegen äh, habe ich halt so. Da wird's halt relativ. Ja relativ eng äh, ja, so die stehen eigentlich solide im Mittelfeld, aber deine Offense wird halt echt, stellenweise wurde sie halt vor dem Trade für Wood halt echt nur von Levine getragen
1: und das Ding ist, so. äh, nächste Woche spielen sie halt unter anderem auch gegen Boston und Miami, zwar auch gegen Cleveland und Charlotte aber Boston-Miami ist schon ich.
0: ja ähm, was ich aber sagen muss, weil wir es eben noch von Trade hatten, Daniel Tice gefällt mir eigentlich echt ganz gut dort der spielt auch wieder stabil. Ich glaube, der ist nach nächster Saison Free Agent und dann wird er auf jeden Fall auch äh, ja, gut Verträge bekommen. Also Daniel Theis ist für mich momentan echt der zweite... Ah. Also Daniel Theis hätte ich nicht gedacht, dass es so mühelos einfach besser wird, wie es schon in Boston war. Keine Ahnung, der bringt ja Defense ab und zu nochmal ein bisschen Spacing. Äh, auch wenn er nicht so gut trifft, aber er nimmt es ab und zu, so könnte schlimmer sein. Deswegen... Uh, gefällt mir echt ganz gut dort.
1: Ich glaube, die, ähm, die Situation in Boston so Anfang der Saison war einfach scheiße. Das, äh, das ganze Team war ja so unkonstant, ja. dass ein Tapetenwechsel vielleicht auch ganz gut war.
0: Ja, ich meine, ich fand dann auch die Line-ups, wo, dann mit Trist, äh, wo er dann mit Tristan Thompson draufstand, waren katastrophal. Keine Ahnung, was die gesollt haben. Auch teilweise gestartet. Es war echt, äh, hat irgendwie nicht gut getan. Ähm, ja, aber ich gebe dir da schon ein bisschen recht, dass Boston da so ein bisschen Zeit gebraucht hat und jetzt auch mehr drin ist, meiner Meinung nach. Aber kommen wir auch noch später, denke ich mal, dazu. Ja, auf jeden Hast Spaß. du noch was zu denen zu sagen?
1: Ähm, nee, ich muss Also, ist halt echt der schlechte Das Einzige, was ich noch sagen kann, ist echt der schlechteste Zeitpunkt, dass Levin ausfällt. Weil, wie viele Spiele sind es jetzt noch? 10 bis 15? Und äh, jetzt zählt halt echt jedes Spiel. Äh, ich muss mir kurz mal den Score noch anschauen. Die sind, okay, sie sind Elfter. Es ist arschknapp. Sie könnten noch auf 10 reinrutschen, aber in der Form, wo sie jetzt gerade sind, ist halt einfach bitter. Ja, das Ding ist
0: aber, aber das Ding ist halt einfach, die sind momentan, ähm, stehen die gleich mit den Wizards und den Wizards, ey, da war es schwer. Also Wizards spielen momentan gut, sogar Westbrook, muss ich mal sagen, spielt gut. Sogar, ähm, Junge. Können wir, können wir auch meiner Meinung nach Clash weitermachen? Oder hast, also ich habe die Wizards auf 12.
1: Auf 11 meinst du?
0: Auf elf, sorry. Ja, ja ich, hab, elf. ich
1: hab's auch auf 11
0: Weil. Obwohl. Ich muss aber sagen, es war schwer. Ich hätte echt nicht gedacht, dass die jetzt nochmal so angreifen. Ich meine, dass die auf einmal wirklich so ja, vier Spiele am Stück gewinnen. Wer hätte es gedacht? Ja, ich, ähm, ich
1: hab's gedacht. Ich hab das letzte. Ja, du hast immer gesagt,
0: du hast es schon relativ oft gesagt. Ich auch ja,
1: ich habe letzte Eastern Conference Power Ranking gesagt, dass sie äh, echt. Die hatten halt auch echt viel Corona-Pech. Und jetzt ist halt Bradley Beal wieder in Ich glaube, der hatte auch ein kleines Formtief. Also, er war mal auf 33 Punkte. Äh, ist klar, dass man das nicht irgendwie durchziehen kann die ganze Saison. Aber hat jetzt, glaube ich, die letzten vier Spiele über 30 gemacht wieder. Und Russell Westbrook ist wieder Und hat davor auch nicht gespielt, der kam
0: ja erst wieder. Stimmt, genau. Der hat ja, also Der hat auch, glaube ich, davor irgendwie so sechs von zehn Spielen ausgesetzt. Irgendwie sowas.
1: Ja, und Und, und jetzt wieder und das, Also, für mich ist ja. es so, ich glaube, dass sie noch einen Push machen können für die, in die Top 10. Ähm, weil es auch so eng ist, ne? Weil es halt so eng ist. Washington kommt so weit, wie Bradley Beal und Russell Westbrook die Wizards halt tragen. Aber es ist so eng, dass ich so da einfach an elf gesetzt habe. Also jetzt zwischen 10 und 12 war es hart für mich, muss ich sagen.
0: Yo, äh, ich bin's nochmal aus dem Off. Ich meine natürlich die Offense und nicht die Defense äh, bei den Wizards, weil es macht keinen Sinn, also wundert euch nicht gleich, was ich für eine Scheiße laber. Die Offense müsste besser sein und auf gar keinen Fall die Defense. Ich glaube, irgendwann bin ich auch zwischendrin gespitzt. Ich wollte es nur klarstellen. Danke. Also ich, ich verstehe halt eins, zwei Sachen, verstehe ich halt einfach nicht. Und das sind halt einfach, äh, wieso die Defense immer noch so schlecht ist. Also selbst Ross Defense ist jetzt einfach besser geworden. Weißt du, was ich meine? Und das kann irgendwie meiner Meinung nach nicht sein, dass die Defense dann immer noch schlecht ist, wenn du eigentlich dein Minuspieler, der so eine hohe Usage hat, ich glaube, ja, die zweithöchste, dritthöchste vielleicht in der Liga auf der Position, und äh, ja, jetzt halt, und die Usage geht nicht nach oben. Du hast doch eigentlich, äh, die Usage, dein Offensive Rating geht einfach nicht nach oben, deine Offense wird einfach nicht besser, obwohl du halt eigentlich einen Beal und jetzt auch einen guten Westbrook hast, was halt irgendwie sehr, sehr schade ist. Ja, das
1: ist. stimmt schon. Bin ich bei dir.
0: Also, auch auch ein... Äh, was ich auch nicht verstehe, ist, äh, ist das, was Per Tanz diese Saison macht. Also der trifft auch echt nicht so, keine Ahnung. Vor ich allem, weiß nicht. Vor
1: allem dafür, dass er... Also letztes Jahr hat er halt für, für einen Vertrag gespielt, ne? Wurde bezahlt. Es passiert halt öfter, ne? Dass ein Spieler seinen dicken Vertrag bekommen hat. Ich glaube, der hat 80 Millionen bekommen oder mehr, also sehr, sehr viel und für mich auch echt viel zu viel, ähm, dass er dann die Saison drauf ein bisschen nachlässt, aber ich, hab, ich muss sagen, ich habe die Zahlen von Bert Hans gerade gar nicht vor mir.
0: Der ähm ja, könnte auf jeden Fall besser sein, warte. Ähm, also, es geht eigentlich, was so die Zahl angeht, der trifft, macht elf Punkte bei 40% von Tra Downtown, aber irgendwie hat er ähm, die letzten Spiele sehr, sehr, also nicht gut getroffen, mhm. einfach. Ähm, ja, weiß nicht. Und er ist halt auch die ganze Zeit inaktiv. Ich weiß ich. War, ja, das, das, das Team hat, das Team ja, hat ja.
1: Wir, wir können auch gleich weitermachen, aber das Team hat für mich, meiner Meinung nach, einfach zu wenig Talent. Ähm, die ganz frühe Verletzung von Thomas Bryant hat den komplett wehgetan, meiner Meinung nach. Und jetzt ja. ist es halt einfach nur mit einem 25-Punkte-Triple-Double von Westbrook und 35-Punkte im Schnitt von Bradley Beal möglich, dass sie überhaupt ins Play-In kommen. Und das sagt ja schon einiges über den, anderen über den Rest ja. vom Kader aus.
0: Mm, ja. So. Äh, sind wir fertig, oder, mit den Wizards? Ich muss ehrlich sagen, es ist meiner Meinung nach für mich hinten raus sehr, sehr unstrukturiert gerade, weil ich einfach ich habe auch echt nicht viel Games von, keine Ahnung, ich weiß nicht, wann ich das letzte Wizards-Game mal geschaut habe. Muss ich ehrlich sagen. Die Highlights, aber ganzes Game. Halt auch, es ist halt auch schwierig, Vater,
1: ähm, weil so viele Spiele kommen. Also.
0: Ja, das ist viel zu eng momentan, alles getaktet. Da würde ich auch noch mal gerne, vielleicht, vielleicht können wir danach noch drüber reden, was du ja, von der Saison gerne. hältst.
1: Ähm, können wir sehr gerne machen. Ähm.
0: Wen hast du dann an 10? Also die ersten, die dann ins Plane kommen oder momentan noch auf Platz mm, stehen?
1: Die Toronto Raptors habe ich an 10.
0: Same, macht dir richtig Bock, Alter. Wir haben bis jetzt alles gleich. <lacht> ähm, Obwohl es eigentlich relativ eng ist, finde ja. ich, bei den drei. Also da kann das jeder Ding noch ist einen halt, Push machen. Toronto
1: hat für mich einfach das beste Team. Und wenn man sich halt Mit einfach Abstand. nur die letzte Woche anschaut, die hatten vier Spiele. Kyle Lowry und Van Vliet haben drei gefehlt. OG, Ananobi und Gary Trent haben zwei gefehlt. Siakam hat eins gefehlt. Und wenn du halt, das sind ja deine Top 5, Top 6, also 5 der Top 6 Spieler, wenn die fehlen, dann fehlt halt einfach die Konstanz, der Rhythmus. Aber ich glaube trotzdem, dass wenn sie jetzt mal eine Phase haben, wo die meisten fit sind, dass das Team so erfahren ist und so talentiert, dass es halt irgendwie ins Play-In schaffen und ja, also was ich noch sagen muss, was ich richtig krass fand, ähm, ich habe Gary Trent jetzt übrigens in meinem Fantasy-Team und das erste Spiel, äh, wo ich in meinem Team hatte, hat er, wie viele Punkte waren das? 50? oder irgendwas über 44 gemacht? Ja, okay, dann waren es 50 Fantasy-Punkte, aber das war auf jeden Fall sehr krass. Ich glaube, der hat 8 Dreier getroffen, 9 Dreier. Ähm, ich finde es geil, dass er glücklich in Toronto ist. Ich glaube, das passt echt gut.
0: Ey, Ja, also keine Ahnung. Prinzipiell der Trade von Norman Paul. Ich meine, Paul ist jetzt auch gar nicht so ein großartig anderer Spieler. Und irgendwie hat er einfach überrankt dort weitergemacht. Ich meine, äh, weil ja, keine Ahnung. Also ich bin auch echt begeistert von Trent. Ich meine, der hat ja auch, glaube ich, war das nicht im ersten Spiel, wo er ja direkt mal den äh, Buzzer Beater, ist jetzt auch schon eine Weile her, getroffen hat. Also zum Game Winning, den Game Winning Buzzer Beater, wo ich mir auch so dachte, die Eier brauchst du erstmal. Kommst du da hin äh, in ins neue Team und nimmst direkt den Game Winning Buzzer Beater und halt noch. Ähm, ja, perfekt. Äh, ich meine, die das stimmt schon. Ich meine, die hatten halt, die, die haben auch die letzten drei Spiele jetzt gewonnen. Die waren ja auch nur gegen Sacramento und Cleveland oder so. Das war jetzt. Orlando, Sacramento und OKC, ja, keine Ahnung, äh, wurden jetzt auch gefeind dafür, ne, für, de, für das äh, Resten von den Spielern mit 25.000 Dollar, äh, was ich unnötig fand, äh, auch wieder so ganz unnötig, prinzipiell ist es aber, ja, schon noch das beste Team dort, nominell gesehen, also wer da wirklich da ist, wenn die wirklich so auflaufen, wie sie könnten und alle mal ein bisschen eingespielt sind, dann ist es schon traurig, dass die gerade an 10 stehen. Ja, die hatten sagen. halt
1: auch ähm, also einen guten Umbruch mit ihren Trades in der Offseason. Dann hatten sie viel Verletzungspech am Anfang. Die hatten ja einen miserablen Start. Dann haben sie sich ein bisschen gefangen und jetzt halt dann wieder... Das ist halt so ein bisschen... Also wir können es gerne nach dem Power-Ranking bequatschen, aber das ist. ich will es nur kurz mal anteasern. Diese Saison ist sehr komisch. Also Wie viele Teams einfach mit Verletzungspech oder Corona oder es kommt immer wieder was, also es ist, es ist sehr sehr schwierig vorauszusagen und irgendwie auch zu planen und dann ist klar, dass der ein oder andere Coach sich denkt, ja dann schon nicht den lieber, bevor er irgendwie ein Jahr ausfällt, wenn man sich Jamal Murray Mary anguckt.
0: Ja, das mein, das können wir gerne dann auch nochmal machen, weil da was auch die Dinge, was ja momentan passiert, man muss echt Angst haben, dass man halt irgendwie die Spieler verfeuert ja, auf lange Zeit. Auf jeden wird.
1: Fall. Hast du noch was zu Toronto zu sagen?
0: Nö. Also, ich glaube, die ich glaube Blime auf 10, ich bin ja auch eigentlich schon, ja, keine Ahnung, dadurch, dass DeMar Rose einfach eine Zeit lang mein Lieblingsspieler war, bevor nur als er noch bei Toronto war und ich Spurs-Fan bin, ähm, ja, und er jetzt gewechselt hat und dann zu noch, der, äh, keine Ahnung, ich mag, ich mag die Raptors eigentlich und ich hoffe, ich verstehe nur manchmal nicht, was sie vorhaben. So, weil eigentlich denke ich mir so, ey, dann stellen halt mal auf Spielfeld. So, und dann gewinnt ihr das Ding eigentlich auch. Klar haben sie jetzt auch die letzten drei gewonnen, die so Must-Wins gewesen sind für die Serie. Aber ich denke, die bleiben da auf 10, weil ich den Bulls momentan nicht zutrau. Und ich auch einfach generell denke, dass die Wizards da vielleicht schon noch angreifen können. Aber wenn die das relativ souverän runterspielen. Die Rap, ja, das ich sollten sie erstmal noch schaffen.
1: Ja, jetzt, also ich glaube jetzt so die nächsten drei vier könnten spannend werden, was, was du da so hast.
0: Mhm. Ja, ich habe auf neun die Indiana Pacers.
1: Okay. Ich habe äh, die Charlotte Hornets auf neun.
0: Habe ich auch mit mir, ähm, ja, gehadert. Ähm, was wollen wir zuerst Können besprechen? Wir in die um, die Pacers, ja, keine Ahnung, um, das Ding ist ich sage zu so oft, keine Ahnung, neulich noch Gelände in der Uni, das sollte man nicht sagen, weil das Spiel hat die Aussage und uh, bei dem qualitäts -Content sollte nichts geschmiedert werden hier. Um, nee, das Ding ist einfach bei den Pacers, dass, ich weiß einfach nicht, mir gefällt das, Bonus um, und Turner wird einfach nicht so krass muss ich immer noch. Die Diskussion ist eh schon länger, dass man sagt, okay, äh, ja, wen will man haben, passt das überhaupt zusammen? Ich bin mittlerweile bei Turner. Wir hatten auch neulich, glaube ich, oft äh, noch WhatsApp eine Diskussion, war, oh Mann. dass äh, ihr so bosses also, Hardware.
1: Das, das war eine Diskussion mit noch einem anderen Freund, Shoutout an Cody. Ähm, und wir hatten einfach aus Langeweile überlegt, hier, jeder kennt das Spiel Start One, Bench One, Cut One. Und ich weiß gar nicht, wer der Dritte war, aber unter anderem waren Karl-Anthony Towns und The Bonus dabei. Und ich bin jetzt nicht der riesen Karl-Anthony Towns-Fan. Ich weiß, dass er sehr talentiert ist offensiv. Aber ich persönlich würde lieber The Bonus in meinem Team haben. Das mit dem Fit mit Miles Turner ist dann nochmal eine andere Sache. Da gebe ich dir
0: recht. Ähm also, ja, ja, also ich rede auch, ähm, The Bonus ist für mich der geskilltere Spieler. Als es ein Turner ist. Aber im Fit finde ich ihn besser und zusammen geht's auch gar nicht, weil dir einfach, und das hatten wir auch in der Diskussion, und da wurde The Bonus so, als teilweise vor allem von Kudi, Shoutout Cudi, ähm, gesagt, er wäre doch ein ganz okayer Defender, ich sehe es nicht. Also ich finde The Bonus ist ein grottenhafter, grottig, grottiger äh, Rim Protector. Aber du brauchst ja bevor jetzt hier der Grund. keine
1: 2 A-Level Uh, Rim-Protector. Dafür hast du ja einen Turner.
0: Ja, aber das Problem ist, dass der ist einfach äh, ja, wenn er alleine auf dem Feld steht, halt einfach das sieht grottig aus, von der Defense her. Ähm, prinzipiell gefallen mir die, die Pick'n'Rolls, rolls diese ist mit Brockman, also läuft schon ganz gut. So, und, äh, aber ich glaube einfach, dass Turner da auf lange Sicht äh, ja, wertvoller ist. LeVert, Levert ist geil.
1: Also, Momentan. Anfangs,
0: ist, ist ja, anfangs ich, zu, also, anfangs... Er ist mir nur zu unkonstant. ist nicht konstant
1: aber ähm, so langsam läuft Also, ich kann dir mal die Zahlen von letzter Woche vorlesen. Das sind 28 Punkte, 6 Rebounds, mhm. 3 Assists, 2 Steals, 2 Blocks. Und...
0: Weil was für äh, Zahlen? Die
1: Shooting-Numbers habe ich jetzt gerade also nicht vor Welt. mir. Aber er nimmt das Heft in die Hand auf jeden Fall. Und jetzt vielleicht... <lacht> Die hatten dieses Jahr halt auch so viel Verletzungspechner. Ähm, man muss sich halt nur vorstellen, dass ein äh, TJ Warren noch verletzt auf äh, irgendwie wartet zu spielen. Ich, ich liebe das Spiel von TJ McConnell als Backup Point, gerade habe ich schon in, in Philadelphia gefeiert. Malcolm Brogdon ist überragend. An sich ist es ein geiles Team und ich finde es irgendwie, also ich weiß, es ist für dich einer der langweiligsten Teams. Ich bin jetzt auch kein Riesenfan, aber irgendwie von den Einzelspielern. und ich glaube, die können auf jeden Fall mehr als diese Saison zeigen.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich habe mir auch gedacht, dass wenn ich, weil ich mir echt Gedanken gemacht hatte über den Fit nochmal, wenn du The Bonus tradest, ähm, vielleicht noch ein, zwei Sachen dazu packst, glaube ich, dass du ähm, auf jeden Fall talentweise einen sehr, sehr guten Spieler schon bekommen könntest. Also ich glaube, du kriegst schon ganz viel für The Bonus zurück. Der ist ja auch erst 24. Äh, und wenn du da einen guten Fit findest, also keine Ahnung, der Rest außenrum, der macht schon Spaß. T.J. hast du gesagt, äh, wird auch noch zurückkommen. Die Saison halt, jetzt weiß jetzt nicht, ob da noch was kommt, ob wir nochmal Bubble Warren sehen, aber eher nicht. Deswegen ja, ähm, weil du es gerade gesagt hast. Es geht aber eigentlich von den Zahlen, die äh, LeVert gemacht hat. Ich habe mir jetzt mal rausgesucht, er hat halt leider nur 29,7% äh, Dreier getroffen und das bei den letzten fünf Spielen und hat aber halt siebeneinhalb pro Spiel genommen. Und wenn du da halt nicht mal 30% Prozent Ja, das
1: ist, das ist schon schwierig. Das ist schon schwierig. Ich <lacht> muss nur sagen, ne, erzähl.
0: Also, sorry. ja. Er ist mir halt noch ein bisschen zu fluky, so. Ich glaube, der wenn der sich ein bisschen fängt und der war ja auch lang raus und äh, ja, beziehungsweise hat einfach sich erstmal wieder fangen, dann eine neue Situation finden. Ich meine, du wirst getradet, merkst auf einmal, durch schon zum so Glück gutartig, aber hast du einfach einen Tumor an der Niere, dann ist halt irgendwie jetzt nicht so geil. Ähm Deswegen, also keine Ahnung, das sind alles, für mich sind das alles gute, bis sehr gute Rollenspieler, die die haben. The Bonus ist vielleicht als einziger so All-Star, aber der Rest...
1: The Bonus ist All-Star. Wow. Er ist dieses Jahr All-Star gewesen.
0: Ja, ja, die Frage ist halt um verdient. Ah, jetzt fangen ähm.
1: wir wieder damit an. Okay. Ja. Zum Glück kommen wir noch zu Philadelphia. Näher nee, machen wir okay. nicht. Machen wir nicht. Ähm, nee, ganz kurz. Ich bin bei dir mit den, mit den Rollenspielern auch. Für mich, Levert ist seit, ich würde sagen, vor seiner Beinverletzung, als er noch in Brooklyn war, so also einer meiner Lieblingsspieler irgendwie. Also, ich schaue dem einfach gern zu. Aber ich muss auch sagen, dass er eine Art Spieler wie ein, vielleicht ein bisschen besser, aber wie ein Lou Williams oder Jamal Crawford ist, der kommt halt nicht mit Effizienz, der kommt halt einfach mit Confidence und Scoring-Power. Ne? Also ich glaube, der wird niemals äh, seine 40% von draußen treffen.
0: Das wäre aber auch schon okay, wenn er das ja, bei 36 Ich was ich meine. Aber ja, ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ich meine, da ist auf jeden Fall Upside da. Wie gefällt, Miles Turner? hat für mich immer noch einen guten Case, wenn er halt irgendwie besser wäre für einen Defense-Player auf the Year. Ähm, auch wenn es hundertprozentig Gobert wird, aber ähm, das gefällt mir, so born ist es prinzipiell ja nicht schlecht, wie du auch schon gesagt hast, keine Ahnung, mir gefällt da alles das Pick and Roll, wenn es gelaufen wird, ähm, mit einem Brocken oder so, da ist schon Talent da und ist zwar jetzt irgendwie schade, dass sie da auf neun sind, finde ich jetzt doch, ähm, weil ich die Pacers eigentlich mag, so einfach aus Paul-George-Zeiten noch, so an sich das Team und eigentlich auch die Spieler teilweise mag, aber ist halt so, auch wenn sie langweilig finde, ich mag die Spieler, aber ich finde es ja, langweilig.
1: Ja, also, du hast da an neun jetzt aber gehabt, ne? Weil ich hab so, ich meine, ich, mein, ja, ich habe hab sie an acht, macht den 8. Bock jetzt auch nicht fett durchs Play-In, aber äh, ich wollte ein bisschen mehr Liebe geben, weil ich hoffe, du hast äh, Charlotte an acht. das wird passen. Genau, die haben sie lieb. an neun. Weil ich hab's jetzt schon in, in zwei Podcasts bestimmt gesagt, dass Charlotte so einer meiner Lieblingsteams diese Saison war. Und ich hätte ich so gern mit einem kompletten und fitten Team in den Playoffs gesehen aber halt durch die Verletzung von Lamello und Gordon Hayward das ist halt das ist halt scheiße ne also das ist dann halt auch wieder so ich weiß nicht ob es Corona ist ob sich äh, die Verletzungen häufen oder halt einfach nur Zufall ähm, positiv ist dass Rozier abliefert schon die ganze Saison eigentlich ähm, ah, okay er trägt er trägt trink, zumindest zu okay. äh, wer wer aber auch <lacht> Wer aber auch abliefert und seitdem er jetzt irgendwie mehr Touches bekommt, ist äh, Michael Bridges. oder Michael Bridges ähm, Spielt auf jeden Fall die beste Phase seiner Karriere, seitdem jetzt Hayward raus ist, würde ich sagen. Äh, aber komm her, was, was ist mit dem Rosier-Hate?
0: Es ist kein Rosier-Hate und ich ähm, finde Rosier eigentlich schon ganz gut, denn er spielt eine bessere Sorge als sonst. Ich habe einfach nur das Gefühl, dass... Ich finde einfach, äh, man merkt so, dass er auf jeden Fall besser wäre, wenn Lamello und Hayward da wären und er sich auf andere Sachen als, als auf Scoring fokussieren könnte. Ähm, ich glaube, da wäre einfach in einer besseren Situation aufgehoben. So. Das ist meine Meinung über Rozier. Ähm, er spielt schon die beste Saison fast. Äh, oder einer, okay, man darf jetzt, diese Scary Terry Saison nehmen wir raus bei Boston. Ähm, aber so eine Regular Season mal ist es schon nicht... Schlecht und seit ein, zwei Jahren schon die beste. Ja, ähm,
1: aber was ist da ja, jetzt? Keine Ahnung. Also ich, ich muss mir nur kurz mal die Zahlen anschauen. Also er macht, er trifft 40% aus dem Feld äh, von, von der Dreierlinie. Hat mit Abstand seine beste Fico also seine effizienteste Saison mit knapp 47%. Trifft 82% von der Freiwurflinie. Average 20, über 20 Punkte im Schnitt. Ähm, und es ist klar, dass die Effizienz wahrscheinlich runtergeht, wenn Lamello und Hayward, also ich würde sagen die besten zwei Spieler aus dem Team, äh, einfach verletzt sind, weil dann einfach der Fokus der Defense auf ihm liegt. Aber dafür...
0: Ja, das, das, das meine ich ja. Also ähm, da traue ich mir halt nicht hundertprozentig. So, weißt du? Und ich glaube ja auch generell shiften sie auch einfach momentan so ein bisschen nach oben.
1: Ja, das auf jeden Fall. Deswegen habe ich da einen neuen ey, Aber ich also, was ich nur sagen wollte, seitdem Le Mello und Hayward draußen sind, sind Bridges und Rosier die zwei, die wenigstens was zeigen.
0: Weißt du, was ich meine? Ja, also ich, ich glaube auch, deswegen habe ich so... Mein, ich meine, ich, ich fand immer nur so, die, so ein paar Sachen, die ich halt gehört habe, war so, Ace. Was Rosier gerade abliefert, krank und so weiter. Und ich finde, es ist okay so. Ist auf jeden Fall. Ich finde, man sieht auf jeden Fall die Defizite, die er hat im Game. Sobald äh, jetzt die beiden raus sind, glaube aber, also ich habe denen so viel Vertrauen in die, weil die haben irgendwie eine gute Mentalität. Dieser. die gewinnen ja auch echt sehr, sehr viele ihrer engen Spiele. Deswegen, die tun ja auch relativ gut ihr äh, Net Rating Overperform. Ich glaube, die bleiben da oben. Die rutschen da nicht runter.
1: Mm.
0: Die haben auch ein bisschen Vorsprung, äh, Spiele Vorsprung. Ja, haben zwei Spiele Ahnung.
1: Vorsprung. Also im Endeffekt ist es ja auch egal, ob sie Acht oder Neunter werden. Also, nicht, okay, ist nicht egal, aber man ist nicht komplett aus dem Playoffs, wie die Jahre davor. Ähm, aber ja, ich, ich habe es deswegen an Neun gesetzt, weil halt eben die besten zwei Spieler draußen sind. Und im Geg im gleich, Gleichzug gleich ein hat. Ähm, besser wird, weißt
0: du? Ist halt noch die Frage, ähm, wie es aussieht mit LaBelle, ob der nochmal kommt, ist ja immer noch nicht offen. Äh, ist ja immer noch offen, immer noch nicht ausgeschlossen. Ähm, von daher, ja. Keine Ahnung. Ist halt irgendwie die, oh, ja, ich weiß nicht, vielleicht rächt sich halt jetzt, wenn du da so ein bisschen so, dass dein, dass du dein Netrating halt nicht so überperformst, wenn jetzt auch noch Spieler dazu fehlen. Aber die halten sich meiner Meinung nach ja trotzdem noch da oben. Ja. Irgendwie.
1: Mal schauen. Also, ich glaube, ja, da wird spannend. Also, bei den Play-In-Plätzen wird echt spannend. Also, insgesamt jetzt die nächsten bis Platz 4 ist echt knapp. Also, klar sind die Teams, die jetzt an 4, 5, 6 meinetwegen sind, in besserer Form. Aber es ist halt einfach, du brauchst eine schlechte Woche und dann siehst du. Äh, dann stehst du an neun da, weißt du? Das ist schon krass. Ja. Ähm, wen hast du denn an 7?
0: Ich habe die New York nix an 7.
1: Ich habe die sogar an 6.
0: Ja, habe ich mir auch gedacht. Also dann hast du wahrscheinlich, also entweder, also es zwei Szenarien, entweder hatest du oder du hast halt Miami an sieben.
1: Was, was wäre denn, wenn ich haten würde?
0: Dann wäre unbegründet äh, die Hawks ähm, an sieben.
1: Nee, ich hätte, diesmal hätte ich nicht. Ich, ich habe Miami an sieben. Aber wir können erstmal über New York reden.
0: Ja, ähm, ich habe gestern, wir haben beides Spiel geschaut, wir haben uns ja auch gegenseitig dann noch geschrieben. Ähm, die sind ja auch momentan auf einer guten Winning Streak wieder, so das kann man auch nicht sagen. Die haben aber wieder sechs gewonnen am Stück, das ist echt nicht schlecht. Äh, ja. Das Ding, das ich einfach habe, bei denen war, ich, ich weiß nicht, ich traue Miami einfach ein bisschen mehr zu, die sind zwar noch nicht komplett, weil Butler fehlt, aber ich will jetzt eigentlich gar keinen Case gegen die machen. Ich will ein bisschen einfach, ein bisschen sagen, was mir gefällt und was mir vielleicht nicht so ganz gefällt, aber was mir äh, gefällt, einfach. Ähm, <lacht> mir gefällt Nigel Barrett in der letzten Zeit, mir gefällt immer noch ein Emmanuel Quigley, der halt irgendwie Floater nimmt, die, keine Ahnung, gefühlt Dreier sind, ähm, mir gefällt die Defense im Generellen. Mir gefällt die ähm, vor allem unter den Aspekten Nolan Snoelle und Mitchell Robertson. Sag den ähm, Namen, den jeder hören will. Ja, mir gefällt... Ja, und mir gefällt noch Mr. Pull-Up-Midrange-God. Zumindest hat man das gestern im zweiten Viertel gedacht. Ich habe ja nur, auch nur in die whatsapp dann geschrieben, so What the fuck geht gerade mit Randall ab? So, der hat dann irgendwann jeden getroffen. Über diesen Sidestep äh, Richtung Baseline, zack rein, zack rein. Es war schon wild. Ähm, deswegen, also Julius Randall gefällt Ey, mir auch ganz gut. Also ich muss, sehr, ich sehr, sehr muss kurz ja.
1: eine Story über Julius Randall erzählen. Also erstmal ein bisschen Tom Thibodeau liebe, der formt das Team.
0: Die äh, stellen ja, immer noch die ja, zweitbesten Teamfans, was,
1: ne? was die abliefern. Deswegen war mir auch ja, okay, mit dem äh, Overtime, mit der Overtime gestern hat Sion dann doch gut gescored. Aber der hat es auch relativ schwierig gehabt, phasenweise. Also für Zion verhältnisse äh, Aber ich habe eine Story gehört <lacht> über Julius Randle. Der wurde ja von den Lakers gedraftet und hat noch mit äh, Kobe Bryant zusammengespielt und hat sich dann sehr viel von den, vom, ja, wie Kobe Bryant trainiert halt abgeschaut. Mit, äh, also vom, vom Mindset, Mindset oder was und das, also der Tipp, dass wenn du in irgendeine Stadt fliegst, du musst auf jeden Fall Pavier paar Würfe nehmen. Und als er dann irgendwie nach New York gekommen ist, hat, äh, wurde dann irgendwie eine, eine Halle für ihn aufgeschlossen. Und dieser Typ, der die Halle aufgeschlossen hat, hat halt gesagt so, ey, äh, ich habe gedacht, ihr NBA-Spieler macht es nicht mehr so. Der erste, du bist der erste Spieler seit Kobe Bryant, der da der hier ist und irgendwie morgens trainiert um 5 Uhr morgens oder so und es macht das ganze Team jetzt New York. Also ich weiß nicht, ob es das ganze Team macht, aber es sind Reggie Bullock ist dabei und Andre Barrett ist glaube ich auch dabei. Ich glaube, die sind richtig hungrig und ähm, diese Miami Mentalität, von dem jeder redet, New York baut sich irgendwie auch gerade was auf und ich würde ich glaube, jeder NBA Fan wäre einfach glücklich New York irgendwie in Playoffs zu sehen und das geilste wäre Sorry, das, das Geilste wäre einfach New York gegen Brooklyn.
0: Ah, ich weiß nicht. Ich finde New York gegen Boston auch noch ganz geil.
1: Wäre auch geil. Ah, es gibt sehr viele geile Konstellationen. Aber das Ding bei New York, Brooklyn ist, New York hat gar keinen Druck. Gar keinen. Und Brooklyn hat,
0: weißt du? Ja, ja, ja. also ähm, die Defense ist halt einfach stark. So, ich hatte am Anfang ja mal erwähnt, dass die äh, Teams einfach ihre Dreier relativ schlecht treffen gegen ähm, gegen die Knicks. Das fadet mittlerweile auch noch um. Dafür nee, äh, lassen sie jetzt einfach weniger Dreier zu. Was halt einfach weiterhin da oben stehen lässt. Und das sieht man teilweise auch. Ähm, auch in so Sachen wie RJ Batch verteidigt mittlerweile ganz gut. Also macht es Spaß. Ähm, gestern die Defense war halt, war halt wild. So keine Ahnung. Äh, ich habe es auch getötet und habe geschrieben. Ähm, ich fände es mal ganz interessant, wenn du halt einfach den Abstand, den halt einfach den Pelz gelassen wurde, am Perimeter entlang, hätte ich einfach 12-Tonner drin wenden können, weil da wird halt der Wurf nicht ernst genommen und deswegen hat ich halt eine Mauer aufgebaut und Sion konnte halt nicht ganz so effektiv zum Korb ziehen, was halt irgendwie schade ist, aber das ist halt jetzt auch der Westen, der Westen, über den wir ein anderes Mal reden können, aber die Tiefe, die wissen schon, was die, was die machen müssen und ganz ehrlich, hätte jemand zu mir gesagt, ja, die stehen momentan also die stehen zu 15 Spiele vor Ende, stehen die an yes. der 6, ne? Ähm <lacht> Und keine Ahnung, dann hätte ich so ausgelacht, vor allem mit dem Kader. So keine Ahnung, selbst was mit Randall ist, da, da habe ich auch gleich noch eine Frage an dich. Aber keine Ahnung, also ich finde den Kader, wenn ich den heute noch sehe, der ist okay, aber der ist, also der ist nicht sexwürdig wenn du überlegst, dass halt einfach Toronto ein ja, 10 ist.
1: Das, ist. das ist wieder diese verrückte Saison. Also ich glaube... Da hat es auch irgendwie Klick gemacht bei den richtigen Spielern. Der Coach trägt auch äh, viel dazu bei. Und es ist so weit, die sind so weit schon, dass ein Zion jetzt schon gesagt hat, dass er zu New York wechselt.
0: Ja, aber das nee, ist, das ist das ja. war ein
1: Witz. Aber die Aussage war, fand ich schon wild. Ich meine, LeBron und ein KD haben das auch schon geteasert. Das heißt nichts, nur weil New York, Madison Square Garden, Mecca auf Basketball ist. Aber dass er es das einfach so raushaut,
0: aber apropos, ähm, ein paar Aussagen, die sehr hitzig sind. Gestern waren ja auch die Rufe, äh, MVP-Rufe für äh, Randall wieder. Äh, die knicks fans sind auch so eine, eigene, so eine eigene Rasse von Menschen. Also ich sag's dir, es ist... Äh, ich glaube,
1: glaub, dass es so ist. Also klar sind die Knicks-Fans durch. Die sind ja auch auf die Straße gegangen, als New York 18 und 18 stand. Und mal nicht unter 500. Aber... Ich glaube, das ist, das hat man jetzt auch in vielen Stadien gehört oder äh, Hallen, dass die Fans einfach glücklich sind, in der Halle zu sein und den Spielern ein bisschen Liebe geben wollen. Und sobald halt ein Spieler All-Star ist, dann kommt ja. der MVP-Chant, weißt du?
0: Ja, nee, ist ja auch okay. Aber jetzt komme ich da wieder zu Julius Randall, weil auch gerufen oder viel in der Knicks-Bubble war, dass Randall mittlerweile der beste Spieler als Christaps ist und ich würde da gerne mal, wenn du heute sagen müsstest, ich hätte Christaps lieber bei mir im Team, also Porzingis oder Randall.
1: Um, oh, das ist, oh, Das ist schwierig, weil also, ich rede hier ab und an mal über mein Fantasy-Team und ich habe Julius Randall äh, auch in meinem Team, habe den sogar für Shea Gilchrist Alexander ähm, getradet und ich muss sagen, er liefert schon echt gut ab, ähm, einfach nur allein statsmäßig, sage ich jetzt mal. Was mir nicht gefällt, ist seine Effizienz. Ähm, also die zwei, die, die Pull-Up-Jumper, die er da gestern genommen hat, oder die Side-Steps, da sind halt auch 5-6 nicht reingegangen. Also ich glaube, der könnte schon noch effizienter spielen. Da ja, sind mehrere nicht reingegangen.
0: Halt. Also das zweite Viertel war krass und danach. Und das erste ja. war
1: ja auch scheiße. Und ähm, aber ich glaube, ich würde ihn trotzdem vor Porzingis nehmen. Weil Pausingis dann mal einen Monat gut spielt und auch besser dann vielleicht als Julius Randle, aber dann ist er zwei Monate wieder raus.
0: Das ist halt das Problem. Ich habe halt unter Prämisse, glaube ich, wenn er fit ist, gebe ich das Christabs, einfach weil ich ihn ähm, als der ja, äh, Offensivspieler sehe. Also ich, du siehst halt auch echt nicht, der spielt überragend den Pull-up, den nimmt Randle überragend, aber mal Cuts oder ein Pick-and-Roll läuft so gut Randle wie nie. Also das sind echt viele. Okay, er kriegt die, geht ins, äh, geht in tiefen Zweierbereich. Der, der, der kommt auch gar nicht oft zum Korb. Also ich müsste mal schauen. Echt, also es sagt jetzt auch nur Eyetest, aber auch hundertprozentig, wenn ich jetzt schaue, wie viele Würfe der am Korb nimmt, sind es wahrscheinlich nicht viele. So da das sind die Pick and Rolls, die Christaps da irgendwie nimmt, schon interessanter. Christaps ist ein bisschen effizienter, Randall die bessere Offense und Randall auch noch ein bisschen Play, äh, nicht die bessere Offense, ähm, die bessere Defense und äh, der bessere Playmaker. Aber, also, ja, keine Ahnung. Ich fand nur den Case interessant und hätte es mal gern gewusst, weil ich war bei Christophs, wenn er fit bleibt. Aber ich glaube, das kann man so oder so momentan sehen, weil man bei Christabs echt nicht weiß, man ist immer zu schnell beißt und denkt sich dann, ah, scheiße, Alter, hat eh nichts mehr drauf, ich, der Kerl. Ich muss, ähm, aber er sieht ja immer noch diese Sorge nicht schlecht aus. Ich muss zwei sagen,
1: im Case sagen. Also erstens, mh, wegen Julius Randle und nah am Korb, ich frage mich, ob ein Spieler aller Chris Paul da helfen wird. Weil ich glaube, dass das Playmaking der Knicks schon noch besser sein könnte. Die Offense hapert ja da auch ein bisschen. Und vielleicht liegt es am ja, nicht optimalen Playmaking. Ähm, ist vielleicht auch nur das Spiel von Randall oder die Kombination aus beidem. Aber was ich noch dazu sagen wollte, ist einfach ey, Christoph Sposink ist nervt, also der frustriert mich. Also früher, vor ein paar Jahren, war wirklich die Diskussion, wer besser ist. Janis oder Christophs Porzingis? Muss musst dir mal vorstellen. Also Janis hat natürlich dann einen Step gemacht und noch einen und noch einen. Aber wenn Porzingis sich normal weiterentwickelt hat, wie jeder gedacht hätte, und nicht einfach nur 35 Jumper nimmt, Pick and Pop, obwohl er 2,45 Meter ist, das, das äh, deprimiert mich ein bisschen.
0: Das Ding ist halt einfach so, lange sie reingehen, ist ja okay, aber er hat halt noch andere Skills, die er aufbauen kann. Das könnte. ist aber Keine genau Ahnung. wie bei Embiid. Ah, der nimmt jetzt ja. auch
1: weniger Dreier. Und warum? Weil er mehr in die Zone geht, weil er weiß, dass er dominiert. Der, also ein Porzingis könnt ihr. Der hat ja auch den, den Shot aller Dirk Nowitzki. Der bräuchte ein bisschen mehr Postgame. Bei so einer Größe, das fehlt mir ein bisschen bei dem. Heißt ja nicht, dass er gar keinen Dreier nehmen soll, weißt du, aber irgendwie.
0: Ja, keine Ahnung, ich ja Lass aber jetzt nicht abschleifen Scheiß mal jetzt auf die weil Wir sind schon wieder bei der Stunde und haben jetzt noch ja. ein paar Teams Okay, okay, ah.
1: äh, wir hatten es über die ja. Knicks äh, Du hast Miami an sieben oder was? Äh, an sechs Okay Ja, ähm, ja pf, Miami ist genauso wieder Also Verletzungspech, hin und her Oladipo ist raus, Jimmy Butler hat gestern nicht gespielt Aber ich sag's wie es ist Platz 4 ist eventuell drin, noch, man, man weiß es ja nicht, aber falls nicht und falls sie keine home advantage haben, sind die der ekligste First-Round-Gegner.
0: Ja, sage ich auch. Also, weil ich ich glaube auch, dass das, ähm, okay, können wir später besprechen, aber ich glaube, von meinem Re Standing, wenn es so, meinem Power-Ranking nach jetzt, wollte ich glaube ich auch am wenigsten gegen die spielen, wenn sie wieder fit sind, vor allem wenn Butler fit ist, ähm, ja, keine Ahnung, wir haben gestern auch beide noch das andere Spiel geschaut. Hast du das andere mhm, Spiel noch geschaut? Nicht komplett. Ich habe ich hab so ein bisschen, okay, ich habe ich hab be hab beide Spiele geschaut, die frühen, ähm, habe auch generell relativ viel Heat gesehen in letzter Zeit. Ähm, mir gefallen die Heat an sich immer noch schon. Den hatte jetzt einen, einen längeren Slump, so ein bisschen Hero, also vor den letzten ein, zwei Spielen waren so echt so ein paar vier, fünf Spiele, wo gar nichts ging. Robinson hat gestern auch echt nicht so, so sinnvolle Würfe als teilweise genommen, das finde ich ein bisschen schade und Dragic gibt mir leider auch nicht mehr das, was mir in der Bubble gegeben hat, dafür kann ich nur Bam Bio loben, also keine Ahnung, die Defense, die der Mann spielt, das ist krank, also gestern, was auch, ich weiß nicht, ob es dir auffallen ist, aber eigentlich kann es gar nicht nicht auffallen, wie viel da geswitcht wurde, ich wusste irgendwann, wie oft Bam gegen Kyrie stand wie oft irgendwie ein Claxton auch gegen den Hero stand. Also ich meine, das sind ja auch beide, ich glaube Bam und Claxton sind beide so die größten Leute, die am meisten switchen in der Liga. Ich wusste als gar nicht mehr die Matchups und wer gegen wen gerade steht. Also es war ganz, ganz wild. Und da lief es auch irgendwann ganz gut. Irgendwann wurde es mir dann zu überhastet. Ich will da echt wieder Butler drin haben, da ein bisschen Ruhe reinbringen. Butler hat diese Saison eh für mich, was Playmaking angeht, auf jeden Fall ist dann eine Stufe nach oben gegangen. Also generell Butler hat sich ja, für mich jetzt einfach auf ein anderes Level nochmal gehoben. Also einfach auch irgendwie so dieses seriöse Design, finde ich. Also weil er halt.
1: Also ich glaube, es ist nicht mal das seriöse, also ich weiß, was du meinst mit seriös, aber ich glaube, es ist einfach. Der hat sich jetzt einfach so das Selbstbewusstsein geholt, was er eigentlich schon wusste, dass er, also was er kann, aber durch diese NBA Finals Run. Und so, dass er der, der Leader ist und dass er äh, sein Team auch wirklich an ihn glaubt, das hilft ihm selbst, glaube ich, im Spiel. Und ich glaube, da hat Miami halt auch einen ja. großen Vorteil gegenüber vielen anderen Teams, weil sie halt einfach letztes Jahr in, in Finals waren.
0: Ja. Ähm, ja, keine Ahnung. Da gehe ich auf jeden Fall mit. Teilweise, ich habe ja auch, wie ich spiegelt immer wieder, was ich gesagt habe. Ja,
1: über Miami, also ich finde, Miami ist. Ähm, ist sehr gefährlich. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass sie noch ein bisschen nach weit, also das Ding ist, jedes Team, was jetzt vor denen steht oder was auch vor denen in meinem Power Ranking ist, ist halt auch gerade gut drauf oder halt einfach nicht mehr erreichbar und deswegen musste ich sie irgendwie an sieben setzen, ob sie jetzt an sechs oder sieben sind, ja okay, wird einen Unterschied machen, was Play-In angeht, aber ähm, ich kann mir genauso gut vorstellen, dass New York halt an sechs steht. Aber ich würde sagen, wir kommen mal zu Team 5 und zu deinem absoluten Lieblingsteam, oder?
0: Absolutes Lieblingsteam. Ähm, ja, ich habe es auch an 5. Ähm, sind zwar momentan noch vier ähm, Und was hat, was hat denen gesagt äh, neulich? Shaq? sie brauchen nur noch einen Score und einen Rebound, und dann können sie Meister werden. Wie war das? Irgendwie so. Aber der Mann weiß, was gut ist. Äh. <lacht> <lacht> nee, keine Ahnung. <lacht> ähm, die, also okay, ganz Ich gut. muss ehrlich sagen, ganz dass die, gut. die Hawks so... Weil ich, ja.
1: ich muss zurückrudern. Das letzte Mal, als äh, wir ein Power Ranking gemacht haben, habe ich die Atlanta Hawks an 12 gesetzt gehabt. Äh,
0: war das beim letzten Mal 12, noch 12?
1: Auf jeden Fall nicht im Play-In. Oder 11. Aber... Aber, da muss ich mir gleichzeitig mal auf die Schulter klopfen. In der Woche, als ich gesagt habe, dass es nicht so weitergehen kann, was hat Atlanta gemacht? Ihm ihren Coach gefeuert. Und seitdem läuft es richtig. Und das muss ich den lassen. Also vielleicht, vielleicht hat da jemand im Management den Podcast gehört oder hatten einfach nur den gleichen Gedankengang.
0: Halt ich gesagt. Und hat hat ich dann gesagt, scheiß mal auf PSV holen uns Nate McMillan und stehen seitdem 17 zu 6. Genau das haben ich gedacht, ja, ich wäre 20 Hörer und dann eigentlich haben wir 20 Hörer und da sind, davon sind 18 Front Offices von ja, NBA Teams.
1: Klar. Ich meine, äh, Schröder war ja auch in Atlanta, der ein oder andere kann ja Deutsch sprechen. nee aber Spaß beiseite. Äh, ja. ja, seit der Coach, äh, seit Nate McMillan da ist, das hat er ja auch in Indiana gezeigt, was, was er kann mit einem also, klar ist das Team talentiert und das Team in Indiana war auch talentiert, aber die overachieven schon für mich gerade. Mhm. Findest du? Einen sich schon, ja. Also vom Standing Ich finde,
0: also das, ja, das Netrating sagt ja auch, die stehen gar nicht so gut beim Netrating. Ähm, ich finde aber am Ende des Tages spielen die schon eine ganz gute Sorte. Dem, was, also wenn ich überlege, die sind ja schon sehr gebeutelt. Ja, so, auf jeden Fall. Weißt was ich meine? Ähm, so über die ganzen Sorten Gallo ist jetzt momentan wieder Day to Day und dann ist raus, aber ist wieder ein Hunter da. war mal kurz wieder da. Reddish ist raus. Ähm, aber Hunter ist jetzt auch wieder raus. Da, da, da ging es echt viel rum. Aber man muss ehrlich sagen: der Hase läuft dort wegen der Offense von Trey Young und der Defense von Clint Capella. Die beiden gefallen mir sehr, sehr gut zusammen. Außenrum gefällt es mir auch. Nicht schlecht. So Gallo hat sich ein bisschen verbessert. Ähm, Bogdanovic kommt langsam in die Richtung, wo ich sage, hey, okay, da will ich hin mit dem. Ähm, wie ich auch neulich eine Diskussion hatte. Trey Young versteckst du mittlerweile ganz gut, was Defense angeht. So, Das geht fit. Und dann im Gesamten läuft es da, finde ich. Also ich bin vollkommen zufrieden, so als, als Die-Hard-Hawks-Fan. Ich glaub, keine nee, Ahnung. also ich
1: bin bei dir. Ich meine, die hatten anfangs äh, Probleme oder jetzt halt auch noch, dass immer jemand irgendwie ausfällt. Ähm, ich ich finde es krass, wie also Bogdanovic diese letzte Woche war, war richtig wild, was der gezeigt hat. Ähm, Capella zeigt halt, dass er einer der besten Rebounder ist, spielt starke Defense, ähm, gutes Pick and Roll. Ähm, ja, defensiv hast du hier schon angedeutet mit äh, Trae Young, dass es ähm, immer ein Mismatch ist. Aber, aber, aber wie du gesagt hast, du versteckt ich, uns also ganz gut. Offense macht Trae Young, was Trae Young macht. Obwohl Man muss Props geben, obwohl ich nicht der größte Fan bin. Aber was ich sagen muss, ich bin... Du, du bist ein Hater. Du bist ein Hater, ein Hater, bist du. Also ich, ich... Guck mal, die NBA hat 450 Spieler. Es kann ja sein, dass ich nicht jeden feiere. Ähm... Das Ding ist aber bei Atlanta, deswegen, da kommt jetzt vielleicht ein bisschen Hate rein. Ähm, du hast es an 5, ne?
0: Ich hab's also, auch an 5, ja.
1: Egal ob sie bei mir, ob sie an 4, 5, 6 oder 7 werden. Die fliegen für mich in der ersten Runde raus.
0: Ja, ich meine, das ist jetzt auch. Keine Ahnung, man, also es ist ja schon sehr wahrscheinlich. Ich wollte also, jetzt nicht haten für, also okay, wir weil, reden über Atlanta,
1: ich wollte was Negatives rein Nein, dann gehe ich, also Aber für mich was, ist relativ klar, dass sie rausfliegen irgendwie.
0: Ja, dann sagt mir mal, ja, okay, dann sag mir mal ein Team, das unten drunter nicht zwingend rausfliegt, maximal Miami.
1: Also, ja, Miami, das Ding ist, dass Boston im Moment unter Atlanta ist und es kann mir, es kann gut sein, dass wenn Boston meinetwegen sechster wird. Das ist Milwaukee.
0: Die stehen doch gleich. Die stehen beide 31, 26.
1: Ja, okay.
0: Also ich habe sie halt hier. Also ich, ich sehe Boston auch momentan. Die, die, wir haben beide Boston auf vier. Ich denke, die yeah, oberen drei sind safe. auch safe, safe. Ähm, nee, aber ich, sag, ja. ich
1: sag's nur so. Also ich glaube, Boston oder Miami können eher eine Erstrunden äh, Playoff-Runde überstehen als Atlanta.
0: Ja, ich glaube, die Spieler sind noch zu jung. Ähm, ich glaube auch generell, ohne, also ich, ich würde das alles gerne mal sehen, wenn ein Gallo wieder fit ist, so komplett, ähm, ich meine, der ist jetzt nicht großartig ausgefallen, aber geht so in die Richtung, ähm, und einen Hunter, die brauchen unbedingt einen Hunter. Collins spielt auch echt noch eine gute Sorte dafür, dass am Anfang Trade-Gerüchte waren. Um, ich finde, keine Ahnung, das habe ich glaube ich auch schon am Anfang gesagt und ich hatte die glaube ich am Anfang auf 6 gepackt oder so und habe einfach gesagt, äh, da brauchst du einfach noch ein bisschen Zeit und äh, das sehe ich auch weiter so. Also keine Ahnung, da kann sich für mich, kann sich die Hälfte der Starting Five einfach noch verbessern und da hat er ein gutes yes, Stück Abzeit.
1: Ähm, an vier äh, würde ich sagen, haben wir das gleich wahrscheinlich. Die letzten, ich bin mal gespannt, in deine Top 3. Wir haben... Aber vier habe ich Boston auf jeden Fall.
0: Ja. Ja, vier habe ich auch Boston. Ähm, keine Ahnung, die sind jetzt auch wieder eine einer 6-Game-Winning-Streak. Äh, ähm, von je... Also es sind jetzt gerade Day-to-Day relativ viele raus. Kemba ist raus. Äh, Jason Tatum ist raus. Jalen Brown ist gerade auch Day-to-Day. -Day. Die sind alle Day-to-Day. -Day. Mal schauen. Ähm, muss sagen, erstaunlicherweise gefällt es mir sehr, sehr gut nach der Trade-Deadline. Robert Williams spielt da echt Robert Williams the third, bitte. Auch ein bisschen spielt da echt sehr, sehr stark. Ähm, auch defensiv und offensiv. Also keine Ahnung, du, der bringt schon geile Aktionen als aufs Feld. Also sowohl Blocks als auch Dunks. Die ein Athletik richtige macht halt Energizer Bunny. Bock. Ich glaube auch, dass man den. Ähm, das ist ein richtiger Energizer
1: Bunny ist? ist Robert Williams.
0: Ja, keine Ahnung. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass die so gut in der Offense spielen. Äh, in der Defense mit ihm spielen und in der Offense, dass es das generell so gut klappt ähm, um, Camber, langsam fängt es an, dass ich mir weniger Gedanken macht. Jason Tatum spielt immer mehr wie einfach ein angekommener Superstar, um, also nicht mehr so Tal talent-wise nur, sondern wirklich einfach, der ist da, ja, weißt du?
1: Aber da, das war, da wollte ich, äh, auch was zu sagen, also wir hatten es ja immer mit diesem, also das war immer so mein Problem am Anfang der Saison, dass Brown und ein Tatum sich irgendwie abgewechselt haben und nur Isoball war. Und es hatte dann irgendwie mehrere Gründe, dass es irgendwie nicht so geklappt hat. Camber war halt raus und Marcus Smart war auch lange raus. Camber forciert jetzt einfach nicht mehr so viel Würfe. Er nimmt sich ein bisschen mehr zurück, verteilt den Ball besser. Jalen Brown nimmt jetzt auch nicht unnötige à la Julius Randle Pull-Up-Jumper, sondern lässt einen Camber ein bisschen mehr kreieren und es ist irgendwie stimmiger. Und bei Tatum, er war, im Januar hatte er Corona. Und er wurde jetzt diese Woche gefragt, äh, ob er denn schon bei 100% ist. Ähm, und er hat gesagt, er ist ungefähr bei 90%. Vor dem Spiel hat er immer noch das Beatmungsgerät. Ähm, Na, nach dem Spiel, auch. ja klar. Also Es, es, ist, es ist schon krass, äh, was die Spieler durchmachen müssen. Und ich glaube halt auch, dass diese Struggle von, ähm, von Boston nicht wegen Corona, weil die Spieler ausgefallen sind, sondern auch wirklich, dass die Nachwirkungen von Corona Tatum einfach beeinträchtigt haben. Ich meine, vor, vor der Saison sorry, ja, vor der nicht. Saison haben wir ähm, ja auch diese Top-10-Spieler für die nächsten zehn Jahre gemacht. Und da war Tatum ja auch in den Top-3. Wir haben ja gedacht, dass er den Schritt macht. Und der Schritt ist ja jetzt zu sehen. Beim Spiel gegen Golden State zum Beispiel. Was, das war vielleicht das beste Spiel der Saison. Also insgesamt.
0: Ja, yeah. um, Generell auch, keine Ahnung, Tatum, glaube ich, die Saison, die ist ganz gut. Vielleicht schafft das zu 100% zu kommen zum Playoffs. Da wäre es echt ganz interessant. Ich fand am Anfang ein bisschen die Diskussion unnötig, am Anfang der Saison, ob Jalen Browder, Jason Tatum, der beste Spieler ist, weil Tatum wurde immer noch gegen den besten Verteidiger ge äh, gestellt und hat da trotzdem... Also Tatum ist doch der bessere Spieler. Wir können aber froh sein, dass vor allem Brown offensiv so einen Sprung ja. gemacht hat. Weil ich, ja, es einfach nur Bock macht, dem, dem jungen Kader an sich zuzuschauen. Also wenn, wenn du das schaust... Aber es macht einfach nur Spaß. Also Die sind alle irgendwie 97, 96, 98er Jahrgang. Aber ähm, ganz
1: ehrlich, ähm, ja. für mich gab, ja. war es nie eine Frage, wer besser ist, Tatum oder Brown. Aber die Diskussion gab es. Die gab es, die aber für mich... also es ist klar, wer der Leader, also wer der Beste, wer der Go-To-Guy ist, ist, das ist klar Tatum. Der bessere Two-Way-Player ist Brown, das ist das auf jeden Fall. Ähm,
0: Und der Leader ist auch klar, Marcus Smart, Alter. Ich feiere Marcus Smart einfach nur ja, um Ich glaube, es, es, es gibt echt weniger Spieler, die ich feiere in der Liga. Also,
1: ähm, Robert Williams ist auch einer meiner Favorites geworden. Kurz bevor äh, Thais getradet wurde habe hab ich mir ein Manager-Head angezogen und habe mir den NBA-Fantasy-Manager geholt und seitdem startet er. Also alles richtig gemacht, muss ich mir wieder auf die Schulter klopfen. Ähm, aber genug Lob von mir an mich. Apropos. Was wolltest du sagen, apropos?
0: Äh, ich wollte noch sagen, ähm, weil du jetzt gerade gesagt hast, dass du äh, ein Fan bist von Williams. Ähm, anscheinend war aber Boston kein Fan von Moritz Wagner. Oh ja wir müssen ja drüber berichten, und zumindest mal erwähnen, ähm, leider entlassen den guten Mann nach dem Trade. Der hat auch, weiß nicht, zwei, drei Spieler da gemacht. Einmal ist er da, also keine Ahnung, ich meine, du hast halt wirklich die Großposition eigentlich einigermaßen besetzt. Und ich muss auch ehrlich sagen, irgendwie weiß ich nicht, was ich von Wagner so... Also, mal schauen. Ich denke, der wird auf jeden Fall noch einen Vertrag bekommen in der NBA. Aber, äh, ja, dass er wirklich allein ein Rotationsspieler ist, muss muss er mir erst doch beweisen beziehungsweise muss er auch erst bei den Franchise beweisen. Auch wenn ich Moritz, also auch nochmal Shoutout, Moritz, geiler Typ, hört er bestimmt auch. Ich meine, kommt bestimmt das Front Office dann und sagt dann, yo, wir hören ja immer den Podcast, gab ein Shoutout. Er hat gar kein Front Office, warum? <lacht> Scheiße. <lacht> 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 nee, aber ähm, kann ich auch mal empfehlen, die next äh, Interviews mit Moritz. Ja, es
1: halt ist halt immer schade, wenn Deutscher dann irgendwie nicht mehr in der Liga spielt, ne? Äh, hoffen wir, ja. dass, dass er einen Arbeitgeber findet. Aber ich bin, ich meine, er ist noch jung und Anlagen hat er auf jeden Fall. Ähm, ja. Ja, er muss den nächsten Schritt machen. Und ich hoffe, äh, er ein junges Team, vielleicht, was einfach noch ein paar kader frei hat, wie aller OKC oder was weiß ich für nächstes Jahr, wo er ein bisschen mehr Spielzeit bekommt, wäre glaube ich der richtige.
0: Warte, ich habe, ich hab, glaube ich, Miami gehört.
1: Ah. Da wird er wenigstens ein bisschen Toughness lernen. Wäre nicht verkehrt.
0: Ja. Die haben zwar jetzt gerade Deadman geholt. Glaub, ja. Ähm, der eigentlich aber auch, können wir jetzt mal nachtragen, gefällt mir gut, hat mir auch gestern im Spiel gut gefallen. Also für das, was er ist so. Ähm, aber ja. Das ist soweit. Gehen wir die yes, Top 3 yes. an?
1: Ähm, also Dritter also, ist, yep. ist eigentlich... Also ich glaube... Ich weiß nicht, ob wir überhaupt eine Diskussion haben. Also ich habe an drei Milwaukee. Okay. Ja, ähm, was, was richtig krass wird, äh, bevor du deinen Take zu Milwaukee hast, Milwaukee spielt nächste Woche zweimal gegen Philly. Zu Hause. Also das könnte noch ein bisschen was verändern im Ranking. Ähm, bin ich echt mal gespannt, wie die da spielen. Aber ja,
0: ja, dann sind wir jetzt bei den Top 3. Yes. Ja. Ich muss aber auch ehrlich mal sagen, so nur mal, ich habe richtig gemerkt, dass ähm, wir weniger generell auf die Teams eingegangen sind, beziehungsweise es wurde schon sehr, sehr perspektivisch für die Zukunft. Ähm, ich glaube, das werden wir jetzt auch jetzt anfangen, weil die drei sind für mich auf jeden Fall alle drei Contender. Ähm, die können alle drei in die Finals kommen. Ich habe, ich weiß auch nicht, ich setze sehr, sehr hohe Erwartungen an die Bugs. Und davor wird halt oft genannt, was vielleicht für die Zukunft geht oder wie es halt aussieht mit Play-in, Play-in. Finde ich eigentlich auch ganz gut. so Und ähm, ich meine, es erneuert sich nicht viel. Was soll ich jetzt sagen? Zum achten Mal, dass Budenholzer äh, mehr umgestellt hat und das jetzt, keine Ahnung, es vielleicht besser läuft, was ich auch auf jeden Fall glaube. Deswegen, ja, in letzter ja, Zeit, es, ich es, ja, äh, auch, keine Ahnung.
1: Also ich weiß nicht, wie ich es anders hätte machen sollen. Weil, wie du gesagt hast, ist es klar, jetzt bei... Embiid war, war draußen und es kommt zurück und jetzt spielen sie besser. Also Es gibt ein paar Neu Neuigkeiten bei manchen Teams, aber bei manchen Teams halt eben nicht. Was man erwähnen kann, ist, dass ein PJ Tucker jetzt bei Milwaukee spielt.
0: Ja, ich meine, ähm, ich meinte auch einfach nur im Großen und Ganzen, dass es ja auch schwachsinnig ist. Warum soll ich darüber reden, wie, wie Boston momentan spielt, dass die ganz gut spielen und vielleicht jetzt Anlagen zeigen, diese austesten und dass es vielleicht jetzt mehr gefestigt wird, aber ich muss jetzt nicht die letzten zehn Spiele zusammen sein, weil in einem, nicht mal mehr in einem Monat oder ungefähr einem, nicht mal mehr im Monat fängt es Playen an und im Monat, weißt du, gehen die Playoffs los, so dann wird es interessant, dann können wir nochmal drüber reden, äh, aber nicht jetzt, So, das war einfach meine, so, das dass jetzt nicht mehr so krass auf wie steht es momentan, wie werden die die an der Saison abschneiden, weil halt viele Spiele, also keine Ahnung, für mich sind die Hawks safe call in den Playoffs und die Boston ist auch safe ja, call das in den Playoffs. Ja, mein,
1: ich meine, wir haben es ja auch würde sagen, dass wir haben auch einen guten Mix draus gemacht, wie, wie in letzter Zeit gespielt wurde und wie es aussieht für jetzt die nächsten zwei Monate. Ähm, aber ja, Milwaukee, mh. ich muss sagen, mh, also diese Saison zählt für mich. Ich finde, die sollten endlich mal zeigen, was sie können, also Janis vor allem. Ähm, aber sie sind besser aufgestellt. P.J. Tucker für Holiday, Chris Middleton geht oft unter, obwohl er überragend ist eigentlich und Janis natürlich, also so dieser Kern ist schon krass. Ich finde es nur echt spannend, wer erster, zweiter, dritter wird. Also ich denke, dass sich da nicht viel ändern wird, so wie es jetzt aussieht. Aber ja, Milwaukee spielt ja noch die Woche zweimal gegen die Sixers und da kann es echt noch viel drehen. Und der Nummer 1 Spot ist so wichtig, weil so kannst du halt ein, also die beiden anderen krassen Contender umgehen bis zu den Finals.
0: Ja, keine Ahnung. Ich denke mir halt aber, ja, ich weiß nicht. Also am Ende des Tages lebe ich nach der Devise, ein Meister muss eh alle schlagen können, dann scheiß mal da drauf. Ich weiß, was du meinst, so ist es vielleicht nicht ganz so schleppend. Weißt du, wenn du jetzt da irgendwie so eine 7-Serie-Schlacht Sieben, äh, Sieben raushaust äh, von den anderen, das wäre halt irgendwie mager, aber es ist ja Ja, halt so.
1: klar ist es so, aber wenn du halt, deswegen habe ich zum Beispiel nicht verstanden, also es kann sein, dass ich jetzt ein bisschen bei den Teams hin und her springe, aber es kann gut sein, also ich habe nicht verstanden, warum ähm, Brooklyn Kevin Durant spielen lassen hat, als sie gegen die Timberwolves gespielt haben und einen Tag später gegen Philadelphia war er dann auf der Bank gesessen. Warum lässt du den bei Minnesota nicht auf der Bank sitzen und lässt dann ähm, Kevin Durant gegen Philly spielen mit Kyrie Irving, der dann nicht im vierten Viertel äh, einfach auf die Bank gesetzt wird und einfach den Sieg holen, damit die an Nummer einstehen? Es ist ja nicht so, dass, dass du sagst, okay, äh, mir ist eigentlich egal, ob ich Erster oder Zweiter bin, Milwaukee können wir auch schlagen. Aber was ist, wenn ihr die Möglichkeit habt, Milwaukee nicht gegen Milwaukee spielen zu müssen? Habe ich nicht verstanden.
0: Ja, ja, nee. Ja, nee, auf jeden Fall. Ähm. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Aber lass jetzt mal wirklich zu Bugs kommen, sonst wird es ganz viel war, zum Schluss hinten raus. Ähm. Ja, keine Ahnung. Ich hab irgendwie so, ich hatte immer das Gefühl, dass die Bugs einfach irgendwie so gesagt haben, so die letzten paar Jahre, jo. Oder letzten zwei vor allem, ja, Regular Season, da, da müssen wir abreißen. Scheiß mal auf Playoffs. Regular Season, das ist unser Ding. Und ich habe die Mentalität so ein bisschen verloren. Und die testen mehr und irgendwie gefällt es mir. Also es ist irgendwie, keine Ahnung, ich habe irgendwie mehr Hoffnung darin. Janis hat jetzt auch immer mal wieder nicht gespielt. Er hat es doch teilweise aufgewärmt und hat dann doch nicht gespielt. Mal schauen. Ich hoffe, dass äh, ist jetzt nicht irgendwie was Schlimmeres, weil jeder will eigentlich einen, keine Ahnung, einen janis im Beatmatchup wäre so geil, ne? In den Playoffs. Also, da habe ich richtig Bock drauf. Ähm, ja, sehen ähm, und dann haben sie teilweise mit Tarnassus gestartet, was ich einfach wüsste, ich so, okay why not, Jeff Teague ist dazu gekommen, aber ich denke einfach perspektivisch wird das jetzt schon ganz geil und wenn die Big Free von denen fit ist alter, Falter, ich hab auch ich was sagen,
1: ich glaub nicht an Milwaukee und einfach unbegründet, ich weiß es also klar spielen sie geil, auch die letzten Jahre schon und die haben gute Editions
0: ich sehe die anderen beiden Teams einfach stärker. Ich sag's dir, es ist. Ich hab, und das machen wir, wenn wir natürlich auch noch machen, ich hab im Power Ranking, wenn wir gehen davon aus, wenn sie jetzt erstmal fit sind, weil ich muss ehrlich sagen, so, ey, Boston, wenn es so weitergeht, du, äh, nicht Boston, Brooklyn, du musst ja auch irgendwann mal deine, deine Starspieler auch zusammen spielen lassen. Also ich meine, es sind sieben Spiele, das reicht ja dann auch irgendwann nicht zwingt und die müssen fit sein. Aber ich habe die jetzt mal ausgenommen, wenn die fit sind. Ich habe Milwaukee irgendwie vor, vor den 76ers. Naja,
1: das hatten wir, let, wir letztens. reicht die Offense nicht. Ich, ne? ähm,
0: also, ich habe irgendwie Vertrauen ja, in die. Ja,
1: ich glaube, bei mir ist es irgendwie andersrum. Aber also ich, ich habe gar nicht so viel zu Milwaukee zu sagen. Die sind ein stabiles Team, schon wie die letzten Jahre. Ähm, halt in der Regular Season vor allem. Klar haben sie hier ein paar Stellschrauben ähm, gedreht, haben gute Editions. Aber ich, ich glaube es erst, wenn ich sehe. Also, Janis hat mich so enttäuscht die letzten ja. zwei äh, zwei Jahre, deswegen ähm, klar, stabiles Team, auf jeden Fall Top 3 Contender im Osten, aber wenn sie an drei bleiben, müssen sie durch Brooklyn und Philadelphia. Und das ist hab ich,
0: ich. Ich weiß nicht, ob ich äh, ob Brooklyn da nicht schon Alleinstellungsmerkmal teilweise hat, wenn die fit sind und das ich weiß, aber ist ja auch egal, wenn wir sehen, jetzt irgendwie prognostizieren. Pro, hast du Sinn.
1: Brooklyn an zwei? Also. So, okay, ja, ich, weil ich muss kurz zwei. was zu Brooklyn sagen. Guck mal, du hast gerade erwähnt mit diesen sieben Spielen und 183 Minuten und wir sagen, bei, bei Diskussionen sagt man immer, man geht davon aus, dass alle fit sind. Ey, ich gehe davon aus, dass Minimum einer verletzt ist bei Brooklyn. Und wenn es Kevin Durant ist, wenn es Kevin Durant ist, dann kommt Brooklyn nicht weiter. Also sie kommen nicht in die Finals. Die brauchen einen fitten Kevin Durant.
0: Dann wenn die, wenn die zweite, ich sagte, wenn die zweiter werden, die brauchen hundertprozentig einen fitten Kevin ja, Durant. Ja,
1: und, und ich kann, guck mal, wir haben gestern wieder das Spiel gesehen. Schon wieder raus. Selbst wenn es nur Kleinigkeiten sind. Wenn wenn Kevin Durant und James Harden fit sind, dann, keine Ahnung, ist der Hamster von der Schwester von Kyrie gestorben und der muss vier Tage irgendwie wohin reisen, weißt du, das ist... Das Spiel... Die müssen irgendwann, müssen sie schon zusammenspielen. Mit Lomarcus äh, Aldridge war echt bitter. Äh, Hofft, dass da alles gut ist, aber... Ja, wenn die Big Three zusammenspielen, dann, dann ist Feierabend. Dann sehe ich nur noch die Lakers gegen die irgendwie ankommen. In Final Finals dann.
0: Aber... Ich... ich ja, ähm, ich würde die sind ja mittlerweile auch nicht mehr ganz so beschissen. Ich glaube, nahm dem All-Star-Break sogar 16. in der Defense, irgendwie sowas, also Mittelfeld auf jeden Fall. Ähm, und das ist für mich der Knackpunkt. Also ich glaube, Defense ist so das Einzige, wo halt viele schauen, also keine Ahnung, die letzten Jahre wurdest du halt einfach kein Champion, wenn du keine Top-10-Defense hattest, außer das war damals, äh, waren das die Lakers, die waren in der Reckless-Season irgendwie auf 21 und dann in den Playoffs dann also, wir reden von Kobe okay. Lakers. Ja, ähm, yeah. ja. Ähm, und waren dann Erster. So, weißt du, da war das irgendwie da. so Das war, ja, deswegen. Ähm, und das weiß ich nicht bei Brooklyn so perspektivisch für die Zukunft. Ähm, also, die Zukunft in den Playoffs. Ob sie das hinbekommen. Mir gefällt Nicholas Claxton. Geiler Typ. Also, wie der verteidigt, das habe ich auch gestern wieder gesagt, der Switch, der hat lange Arme. Der verteidigt jeden Spieler. Ähm, wie er dann wirklich, wenn er mal vielleicht Drop-Defense spielt, weißt du, gegen so ein Janis, ist halt immer noch am effektivsten, Drop-Defense zu spielen, weil der Typ hat halt immer einfach noch keinen Ranger, bestraft die die Dinger einfach nicht. Ähm, Wie es da aussieht, würde mich mal interessieren. Also so On-Ball-Defense, das kriegt er auf jeden Fall hin. Keine Ahnung, auch am Perimeter, das ist krank für den Center. Ähm, da habe ich mir auch bei dem neulich, bei dem Spiel von Philly gegen Brooklyn, habe ich als Jordan auf dem Feld war und auch gegen Embiid dann verteidigt hat. Embiid hat den halt schon gegrillt. Das sage ich,
1: ne? sag ich dir die ganze Zeit. Also also, Janis kann verteidigt werden vielleicht mit einer Drop-Defense, aber Embiid ist ein anderes Ding, Mann. Also, ich weiß nicht. Wie gesagt, es ist entweder Hü oder Hot bei Brooklyn für mich. Wenn die fit sind, dann können sie gegen Embiid und äh, Milwaukee standhalten. Mehr als standhalten. Aber wenn es nicht der Fall ist, ja, okay, ich gebe dir noch, wenn James Harden mit KD auf dem Platz stehen. Dann vielleicht. Aber James Harden und Kyrie ist für mich zu wenig.
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich, aber ey, wir dürfen nicht, weil wir müssen mal aufpassen, dass wir nicht zu sehr in Playoff-Talk rutschen. <lacht> weil sonst haben wir keine Podcast-Vorsagen mehr, weißt du, wenn wir jetzt hier ja, Playoff-Talk machen, können wir nicht bestimmt, in zwei Wochen nochmal Playoff-Talk raushauen.
1: -Teams, da bin ich einfach zu heiß, vor allem wenn es jetzt bald zu den Playoffs geht, ich hab du? richtig, Ich hab richtig Bock ähm, drauf. Aber ja, scheiß drauf, dann lass, zu, dann lass schnell zu Philly gehen, weil ich habe ich hab, wie gesagt, nicht zu viel.
0: War, noch da an Schammett gestern. Schammett, sehr, sehr oh, geiles ja. Spiel gehabt, ähm, kommt langsam auch rein. Äh, General Joe Harris stabil und, äh, Ahnung. So, ich bin mal Team. Wir reden hier von wie es da in den, Altern, den Playoffs aussieht. So,
1: obwohl ich hier und da hate, richtig starkes Team. Eben, also das ist schon krass. Ähm, aber ja, kommen wir zum meiner Meinung nach besten Team im Osten, immer noch, äh, sind die Sixers. Und Embiid hat lange, was heißt lange, wie lange war der aus? Zehn Tage, zwei Wochen ungefähr. Ähm, und, ja, die Sixers sind trotzdem noch an 1. Ich glaube, die haben kurzzeitig mal geswitcht und die Netz waren kurz an 1. Äh, aber das Wichtigste war, dass Philadelphia einfach weiter gewonnen hat. Und, ähm, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und was ein noch besseres Zeichen war, dass Embiid ein einfach wie, als ob nichts wert zurückgekommen ist. Und, ähm, ja, ich weiß nicht, ob es für einen MVP-Case reicht. Ich bezweifle Er hat knapp 20 Spiele verpasst. Ich hätte es ihm irgendwie gegönnt. Ähm, Sagt aber ich denke. Denver-Fan.
0: Sagt der Denver-Fan.
1: Ja, ey, ich, ich gönne es auch, ich denke, ich gön's auch Jokic. Äh, das Ding ist halt nur, wenn Embiid genauso viele Spiele wie Jokic gemacht hätte, hätte ich es auf jeden Fall Embiid gegeben. Einfach nur allein weil sie erster sind. Ja, Und die Defense. Also die Defense kann mit dem Playmaking vielleicht aufgehoben werden, sage ich jetzt mal, von Jukic. Äh, aber was ich noch sagen wollte zu den Sixers, ich habe es ja gerade schon bei Milwaukee gesagt. Die spielen, wie gesagt, jetzt zweimal gegen die Bugs. Und das ist erstmal, das ist schon so eine, so eine kleine Kostprobe. Ähm, ich bin zuversichtlich, dass die Sixers ein Spiel holen, obwohl äh, die Bugs echt gut sind zu Hause. Um, und ja ich, ich, erwähne, ich erwähne hier den, den einen, den du nicht so magst erst gar
0: nicht den einen, wo man den Namen nicht nennen darf genau ähm, Nee, keine Ahnung, also ich kann auch mal sagen, was ich momentan von den 76 ist halt sehr viel ähm, mir gefällt ein Beat sehr sehr stark, also keine Ahnung, macht einfach nur Spaß, den zuzumachen. Ich finde es irgendwie ein bisschen schade, so manche Fouls, ich will da gar nicht die Diskussion aufmachen, so, das sind reguläre Fouls so. Es sieht halt einfach nur manchmal echt lächerlich aus, wenn da halt so ein Koloss dann einfach so ein bisschen, äh, keine Ahnung rummacht, aber ist ja auch okay. Ähm, aber keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung. Keine Ahnung super. Äh, ja, ich meine einfach nur... Okay, mir gefällt einfach die generelle Starting Five, äh, Five auch wirklich für die Playoffs. Es ähm. das heißt, ein Ben Simmons, den ich mag, aber nie so hoch, bei weitem nicht so hoch ansetzt. Ich mag den bei den Sixers, aber der ist halt meiner Meinung nach komplett overrated.
1: Ja, also was heißt overrated? Okay, dann packen wir es halt nochmal aus hier. Also, du hast letztens gefragt, ob äh, ein Simmons Top 20 ist. Dann habe ich gesagt, bin ich mir nicht sicher, aber Top 25 auf jeden Fall. Und dann haben wir uns eine Liste angeschaut, wo ich mir gesagt habe, das passt so zwischen 20 und 25. Und wenn du einen Spieler zwischen 20 und 25 hast, mit einem MVP-Kandidaten, mit einem Seth Curry als Shooter und einem Tobias Harris hinten dran, mit einem Doc Rivers, der das alles gut konstruiert, dann reicht es für den Titel. Theoretisch.
0: Ähm. Um. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich, also ja, das reicht auch, weil Tobias Hays spielt eine sehr gute Saison, ähm, deine Defense ist stark, keine Ahnung, du kannst einen Dwight Howard reinbringen, der immer noch, keine Ahnung, Leute vergessen irgendwie immer, dass der mal Defense Player of the Year war und klar ist der Alter, bringt dir keinen Scoring, aber Defensive kannst du dreimal, war das, ja. Dreimal ähm,
1: Folge sogar, ja. Das war deine ach, Frage, letzte Folge.
0: Ja, genau, ähm, Bisschen schade finde ich, dass äh, Tyrese Maxi jetzt aus der Rotation gefallen ist, weil Mercedes Fireball sehr, sehr viel spielt. Ähm, Fireball gefällt mir richtig gut. Also, Defense ist geisteskrank. Ich habe neulich gesagt, ganz ehrlich, Fireball über die letzten fünf Spiele über Simmons in der Defense. Ähm, ich glaube, hier war schon auch keine Freunde, aber alter Vater, ich finde Fireball spielt auch eine sehr, sehr gute Defense. Ähm, klar sind heute. Ich habe so, so, ja.
1: Sorry, ich habe eine kurze Frage. Wie groß ist Fireball? Ungefähr. 6'5. Okay, weil du hast letztens gesagt, ich, ich, ich will auch gar nicht hier dieser größte Ben Simmons äh, hier Verteidiger sein, aber äh, du hast gesagt, Thibault ist ein besserer, hat besser Kyrie verteidigt als Ben Simmons. Ben Simmons yeah. ist 6'10. Yeah. Ja. Lass mal Thibault Ja, lass mal Thibault fucking Kawhi verteidigen.
0: Hm, Der, wer, ja. wer denkst du
1: könnte könntest besser?
0: Ja. Darum ich geht's weiß wieder. nicht. Ja, wahrscheinlich schon Simmons. Aber trotzdem, keine Ahnung, ist ja auch egal. So soll er ja, auch ist es auch. Ich wollte
1: nur am Ende ein bisschen Hate reinbringen. Alles gut. So,
0: es soll er aber wieder sagen: Ja, aber ich habe 42 Punkte gemacht gegen Rudi Gobert und ich bin nicht mal ein Scorer. Ich bin der bessere Verteidiger, ich sollte Defense Player of the Year werden. Ach komm, wir sind mal der Beste in der eigenen Mannschaft. So, damit der Hate jetzt auch nochmal bei mir raus ist. Ähm
1: <lacht> zum Glück ist dieser Podcast gleich zu Ende.
0: Ich glaube, das ist echt das ist der verwirrendste und verstörendste Podcast, den wir bis jetzt aufgenommen haben. Ähm, <lacht> ja, keine Ahnung, keine Ahnung, Alter, wie oft ich es sage, so ein Counter, wenn ich es als Video rausbringe, mach so ein Counter unten rein. Ähm, oh, das Ey, das ist gut,
1: wenn, wenn der Podcast jetzt äh, am Trinkspiel ich baue, Ich baue, Ja, ja genau. Ich habe ich hab Mittwochs eh frei und äh, hier sind die Bars in Porto eh offen. Ähm, da macht man Trinkspiel draus. Ich muss mir noch ein paar deutschsprachige Freunde hier suchen äh, und dann läuft die Geschichte.
0: Ja, oder die weißt du die Portugiesen, also. weißt du, die verstehen nichts und dann warten sie mal. Wahrscheinlich kommt es alle zwei Minuten vor, dass ich keine Ahnung sage, so, oi, und dann und Kurze. Was, was, trinkt man, was trinkt man für Kurze in Portugal?
1: Oh, äh, es gibt so eine so Art Whisky mit, äh, mit so einem Art Portweinlikör, der dann gemixt wird, also da kommt Ganz am wild. Anfang dieses Harte vom Whisky und dann dieses Süße. Aber ich muss auch sagen, ich habe die letzte Zeit viel mit Polen getrunken und die trinken einfach Wodka aus der Flasche. Das ist schon eine andere Hausnummer. <lacht> ähm, und am Wochenende hat der, hat der eine mir angeboten, ich soll hier Gewürzgurkenwasser trinken, damit ich keinen Kater habe. Hat es was gebracht? Nope, ich hatte Kater. Ja, ähm, no, du, ja. Nur kurz mal hier so ein kleiner Ausschnitt von meinem Erasmus-Leben. Ich würde sagen, wir rappen das aber auch bald ab. Lass kurz mal über die Saison insgesamt reden, weil ich bald Vorlesungen habe.
0: Ja, stimmt, du hast in äh, acht, 18 Minuten Vorlesung. Also, ich sage nochmal zu Philadelphia, ich bin gespannt, wie es im Playoff aussieht. Die haben gute Chancen. Ich vertraue trotzdem Brooklyn und Milwaukee mehr. Okay. Ähm, ja, diese Saison, weil wir es vorhin schon hatten und auch oft genug und keine Ahnung, ich glaube, wir können mittlerweile aufzählen. Ich nehme jetzt vielleicht... Äh, im Beat nicht als Argument, weil er schon oft genug verletzt war, aber einen Murray, einen Mitchell, einen Tatum, der immer noch inhalieren muss, einen ähm, Durant, der auch relativ anfällig war, aber jetzt wieder.
1: Harden, wie Lebron.
0: Harden auch, ich finde es echt hart und habe echt ein bisschen Schiss und die Diskussion geht damit rum, dass du halt einfach deinen Spieler verbrennst. Das ist ein bisschen schade. Also ich sag's dir, wie es ist. Ich brauche eh nicht so viel Regular Season Games mir hätten auch 50 gereist, wenn ich dann dafür einen besseren Überblick gehabt hätte, als momentan, keine Ahnung, wenn dann Teams Team fünf Spiele die Woche macht. Also es ist teilweise echt einfach so, ich hätte auch mit 50 Spielen. Lass das Play-In bitte bei, weil auch gesagt wurde, ja, jetzt, wir wollen dann doch kein Play-In, weil das ist ja dann so viel äh, das ist ja dann so viel wertvoller. Das hat doch äh, Mark Cuban jetzt neulich gesagt, was ich auch so gedacht habe, so, okay.
1: Das ist so, so. lächerlich, also kurz mal dazu, die sind siebter, weißt du, Wären sie Vierter, würden sie es nicht sagen. Wären sie ja, Zehnter, nicht. würden sie es nicht sagen. Deswegen, also die Diskussion fand ich unnötig. Aber jetzt bei den, mit den mit der Anzahl an Spielen, ganz ehrlich, ich habe mir auch, also vor, vor allem als Jamal Murray dann ausgefallen ist und dann halt die Titelträume von Denver damit auch gestorben waren, habe ich mir gedacht, ey, das kann doch nicht sein, dass die Spieler so belastet werden. Ich glaube, die hatten sieben Spiele in zehn Tagen oder so oder sechs Spiele in zehn Tagen. Und dann habe ich mir überlegt, eigentlich Also früher war es ja eigentlich noch schlimmer. Also die haben ja den, den, äh, hier den Spielplan von 82 Spielen eigentlich nur noch mal entzerrt. Früher gab es ja Back-to-Back-Spiele, es gab vier Spiele in der Woche. Äh, wir haben jetzt mal, fünf Spiele in der Woche. Ja, okay, aber wenn du noch weiter nach hinten gehst, ist es einfach so dieses
0: äh, Ich sag weniger diese, die ja Spiele, sogar, die, nicht entzerrt ja weniger nicht mit, Spiele
1: die sind sogar nicht mal mit Private Chats geflogen und so, die sind mit 2,10 Meter in, diese, in die Flugzeugkabine. Ich, ich höre mich an wie so ein Charles Barkley, der in den 80ern gespielt hat. Ich weiß nicht, ob sich die Spieler der heutigen Zeit einfach dran gewöhnt haben. Das ist, weil, klar, es sind die Ärzte, äh, haben auch ein, also die haben ja irgendwie auch ein Sagen, was die NBA irgendwie machen soll oder nicht, was am besten für die Spieler ist. Wahrscheinlich haben sie das über die letzten Jahre so geändert, dass es Besser für die Körper der Spieler ist. Und jetzt haben sich die Körper dran gewöhnt. Und jetzt ist es eine Überbelastung. So kann ich mir
0: vorstellen. Ähm Boah, da bin ich mir nicht sicher. Weil ich, also, ich weiß, auch, was du hinaus willst, aber ich denke mir einfach, die momentane Belastung ist eh geisteskrank. Das ähm, wurde doch schon in der Bubble diskutiert, dass es geisteskrank ist. Äh, und jetzt fliegen die halt noch. Ich finde es ein bisschen krass. Überleg mal, du bist, hast wirklich teilweise fünf Spiele in der Woche. Ich finde auch zu sagen, ich meine, das geht ja eigentlich auch nur ums Geld. Also, ich weiß nicht, hättest du wirklich ein Problem damit, wenn wir jetzt gesagt haben, es sind 56 Spiele oder so? Weißt du, nochmal 16 weniger?
1: Äh, nee, also so als egoistischer, aus egoistischer Fernsicht, auch im Fußball so. Es ist ja gefühlt jeden Tag ein Spiel, wo man sich dann denkt, so während Corona, ja, cool, man kann jeden Tag was gucken. Aber es ist schon krass, äh, wie viel gespielt wird, vor allem. Im mit dem Hintergrund, dass es eigentlich echt nur ums Geld geht, ähm, aber wo ich mir halt auch gedacht habe, es ist ja nicht so, dass die NBA sagt, okay, wir machen es so und nicht anders, also die Spieler hatten ja auch irgendwie Optionen, oder? Also sie hätten ja auch sagen können, okay, wir spielen die Saison nicht, aber dafür bekommt ihr das Geld nicht und die wollten es machen.
0: Die wollten natürlich spielen, das Problem ist aber halt einfach, diese 72 Spiele, die es jetzt sind, die sind ja darauf zurückzuführen, dass die ganzen Fernsehverträge mit den Lokalsendern, weißt du? Ähm, genau, genau. Genau, deswegen sind es 72 und in meiner Meinung nach hätten es das also nach 56 sein müssen und ich habe da auch neulich im äh, Korb Jäger podcast ich meine, einen ganz interessanten Ansatz gesagt, wenn du, guck mal, wie viel Mehrwert so ein NFL-Spiel ist, deswegen wird da auch viel mehr eingeschaltet. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was würdest du tippen, wenn einer richtig viele NBA-Spiele schaut, dann sag ich, schaut der ein Viertel der ganzen Saison. Da bist du bei einer normalen Saison bei 300, 400 Spielen. Ja. Also die so also weißt du, was ich meine? Also ich, ich schaue vielleicht über die ganze Saison, was weiß ich, lass es mal 100 bis 150 sein, Playoffs raus. So jeden Tag vielleicht eins, wenn es klappt, manchmal schaue ich zwei, manchmal schaue ich gar keins. Aber ich denke halt, klar, ist es auch geil, weil wir momentan echt du kannst jeden Tag den Fernseher einschalten oder im Real-Life nächsten Morgen gucken, kannst du das Spielen was überragend ist, aber es muss meiner Meinung nach momentan nicht sein, so unter Corona hätten wir da mal ich fände es interessanter, ja, ich würde auch glaube ich noch, die Bereitschaft wäre bei mir größer einzuschalten, wenn ein Spiel an Wichtigkeit zunimmt.
1: Ich bin nicht bei dir, äh, vom dem Aspekt her bin ich auf jeden Fall bei dir, also ich wenn du mir vorstellst, wenn es wie in der Bundesliga theoretisch wäre, in der Fußball-Bundesliga, wo du einfach dann was ja, werden das 58 Spiele, ne? Hin und Rückspiel. Bei jedem Team. Wie?
0: Ja. Ja, 29 Mannschaften, 58 Spiele.
1: Genau, 58 Spiele. Das, das wird, das wäre schon. Natürlich wäre es nice. Ähm, ja, aber aber unter dem, also die, die andere Perspektive, die ich halt aufgezeigt habe mit diesem Spieler verheizen und so weiter. Weiß ich nicht, ob ich mitgehen kann. Aber es haben äh, sich ja auch
0: mehr Spieler verletzt jetzt. Das ist ja jetzt keine Ahnung. Ist es ein Fakt? Oder ja, ist es glaube, nur ja. die Wahrnehmung? Also ich müsste nochmal nachschauen, aber ich glaube, da gibt ich habe neulich was gesehen auf Twitter, dass äh, das geschrieben wurde, dass sich mehr Spieler auf jeden Fall verletzt haben als normalerweise.
1: Also ich, ich will hier kurz nochmal mit Fitner rausgehen. Äh, ein Fakt ist halt nicht, dass ich glaube, dass ich irgendwo was auf Twitter gelesen habe.
0: Ich glaube, also, dass ich einen Fakt gelesen habe. So.
1: <lacht> nee, alles gut. Aber ähm,
0: Ich glaube, nee. tut man der Cash.
1: Also das Ding ist, äh, ja, es wurde alles gesagt. Also ich glaube, die Spiele, ähm, wenn sie dezimiert wären und mehr zählen würden, wäre es nice. Und dann wäre vielleicht Jamal Murray auch fit und würde einfach jeden
0: aus dem Osten rasieren. Oh, da habe ich so Bock drauf, auf den Case zu machen noch weil alter den war mit Jamal Murray wäre so geil gewesen für die Playoffs, aber das können wir glaube ich in der Preview was wir sagen, wie es ausgeht.
1: Yes, uns bleibt mir nur noch eine Sache zu sagen. Steph Curry, bitte mal weiter.
0: Ähm Dito, kann ich nur mitgehen. Ciao, Jungs. Ciao, ciao.